0: Prost, Prost. Ah, Hör! Ah, willkommen, willkommen
1: bei den Biertauchern Folge 150. Wir schreiben den 31. März 2014 und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonnip.com, der Internetagentur Agentur aus Österreich.
2: In der Zypresse vom Garib, der was herzlich einlädt, am 26.04. zum kurdischen Abend.
1: Genau. Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. So, 150 Mal hat es schon geschafft. Also nicht, <lacht> 150 äh, nicht Wochen. Eine Dauerleistung. Echt super Leistung.
2: Danke, Johnny.
1: So, auf die nächsten 50. Ich, ich, ich ignoriere das 150er ein bisschen. Ich brauche <lacht> das gerade. Das sind wir die 100er? <lacht> ich 100, immer, es ist, so, okay. ist so ein podcaster <lacht> Usos. So.
2: Ja, ich habe jede Menge Themensammlungen, aber äh, gemacht, ausnahmsweise. Allerdings, ich muss mir gleich entschuldigen, wieder mal keine Shownotes gemacht. Sie sind auch anscheinend niemanden abgegangen, aber ich arbeite darauf hin, dass ich meine Stimmung wieder so du steigereizt auf durch die ein,
1: 150. Du wartest auf ein Flehen aus dem Internet. <lacht>
2: nein, nein es, ist, ja, ich meine, es spielt schon eine Rolle, wenn man, wenn man sta staun viel Zeit reinsteckt und dann denkt es interessiert eh keine Sau. Aber es, ich habe derzeit so ein bisschen viel zu tun gehabt. Oh. Es geht mir schon ab ein bisschen. Mhm. Jo, dann berichtet ihr mal. Traditionelle
1: Frage? Ich warte auf die traditionelle Frage. Ja, Eine traditionelle Frage mache ich dem Podcast Lieber, Lieber, Lieber Gianni, was
2: habt ihr hier so erlebt, gesehen, gelesen, gerochen im Internet? So. Geschmeckt? <lacht> Gefühlt?
0: Ich war technisch nicht so viel unterwegs. Ein bisschen mehr mit Vorbereitungen für die Hochzeit. Aha. Das Stresssache. Stress auch. Aber. Wer heiratet gleich? Ja. Irgendso ein Unbekannter. <lacht> <lacht> ja, der Namen trägt wie ich. <lacht> Ja,
1: auch nicht schlecht.
0: Super
2: schuld, ne? dann, ja, <lacht> das, Ich hoffe,
0: das ist nicht meine Verlobte. Also, das werden wir dir bei der Hochzeit dann sagen.
2: <lacht>
1: So, ja, ich habe auch gar nicht so viel erlebt. Ich habe mir angeschaut, höher und 300, Teil 2. Und ähm, ja, Smartphone-Hardware hat ich mir neu gekauft, ja.
2: Ja, man sieht es... Ah, man sieht weil ich es fotografieren werde, der, Gregor hat ein funkelnagelneues Smartphone mit Froschgiftgrüner Hülle.
1: Ja, das heißt die... S und,
2: und ich habe schon drauf ja, herum ist. gewischt, es ist es ca. 14 mal so schnell wie meines. Weil es ist ein...
1: Uh, Moto G von Motorola.
2: Was ja auch der Johnny seiner Mutter oder wie machst du das gesagt?
1: Ja, und das war auch die Motivation vom Bericht von Johnny, war so der letzte Ausschlag, dass ich mir das Handy kaufe, ich bin da nämlich sehr... Normalerweise gibt es ja so ein gewisses Prozedere, wie ich mir eine Anschaffung neuer Hardware nähere, dass ich mich zuerst einmal auf Technik-Blogs rumtreibe und dann auf Geizhals oder irgendwo anders nachschaue, wo dann die Preise sind, dann höre ich mir ein paar Tech-Podcasts ein und so langsam redet man sich ein, dass man die neue Hardware wirklich benötigt. Ist für Android-Hardware aber mittlerweile schon relativ schwer, aber das Splitterphone hat mir jetzt trotzdem... Ähm, äh, den Schrecken groß genug gemacht, dass ich jetzt äh, oder das, das Touchphone tapsen zu vergräuel, dass ich mir ein neues angeschafft habe und habe mir gedacht, naja, ein paar Podcasts habe ich gehört schon er hat auch gesagt, okay, also schaffe ich mir das Moto G von Motorola an und das ist so ein Budget-Smartphone, also es kostet Verhältnissen verglichen mit anderen Phones nicht so viel, also das waren 269 für die kleine Version, glaube ich, oder? Ne, Meine Ich ja, 200, 169. Für die, also unter 200. Euro. Genau, aber das ist die 8, Gigabyte-Version. Genau, richtig. Große ist mit 16 Gigabyte und 199. Das genau, die habe ich mir gekauft, die 199. Das da ist dran, weil ich glaube, ich das Cover, das glaube ich nur noch ein 20 oder 25 so draufgelegt. Dafür hat es einen schicken Magneten. Ich habe mir den Cover ja nur deswegen gekauft, eigentlich, weil ich ein gebranntes Kind bin in Sachen. In Sachen Display. <lacht> jetzt bin ich von... Fleißige dann anschauer das. Von da, ja, schöne Risse. Ja, ja, ja. Also von Indiana Jones Ansatz, ein Handy muss von sich allein aus überleben, bin ich zum übervorsichtigen. Das Cover <lacht> okay. ist immer am Display. Das ist nämlich so ein Deckelcover. Also da nimmt man die Rückseite des Handys ab und dann hat man noch so einen Klappmechanismus und hat vorne noch so einen kleinen Buchdeckel. Das heißt, egal,
2: wie du das jetzt in die Hosentasche schiebst, das sollte immer geschützt sein. Und ja, es
1: und es ist so ein bisschen, wir hatten damit angefangen, ich glaube die Apple Tablets, oder? Mit diesen magnetischen Covers, das sich selbst hält. Und wenn man es zuklappt, dann geht auch das Display aus, also das hat das so ein vernünftig. bisschen nette, Strom nette Funktion. Strom Wie funktioniert das technisch? Also wo?
0: Ja, wo ist das Ja, das ist eine gute Frage, muss ich Gerät sehen. Aber
1: ja, es ist ein Zubehörteil. ja. Aber
0: das ist das Originalteil vom Motorola.
1: Naja, es ist ein Zubehörteil, aber vom Motorola. Achso,
0: okay, okay, das heißt, die haben das so auf Ich habe gewundert, wie das funktioniert kann, dass das, das, das. Also, da muss ja ein Magnet eingebaut sein irgendwo. Das ein ja, aber glaubst das du, oder,
1: ich glaub, glaub, glaub ich, oder hält die Elektronik selber dieses, mit diesem Magnet innerhalb des Phones, oder? Keine Ahnung. Und
0: weil die Information, die das Display das, das ausgehen soll, das muss ja auch irgendwie.
1: Ja, das was kann man Foto aber, kann man das nicht über die Linse machen, wäre aber über die Fotolinse, aber das wäre wahrscheinlich nicht so tollig, oder? Weil das heißt, das wäre generell. Ja, An den Nähesensor würde es
0: wahrscheinlich auch gehen, aber der also der Entfernungssensor, den man der auch
1: verwendet wird, das siehst auszuschalten, wenn man sonst umhält Ah ja genau, Welt. stimmt. Aber ich sehe leider, der ist ja eigentlich. Also, was ist denn das, das für ein Sensor, der Nähesensor? Wie macht denn der das auch? Gute Frage.
0: Also, wie das technisch macht, physikalisch, das habe ich mich noch nicht gefragt. Nur, ob es jetzt programmatisch
1: verwendet wird. Normalerweise, genau, wenn man das Handy ans Ohr, ans Ohr waschen tut, dann, dann geht ja das Display aus. Ja. Ja. Ich kann ja nur kurz berichten: ich habe jetzt zwei Wochen in Einsatz und dazu auch mobiles Internet. Mobiles Internet sich zu checken und den Vertrag zu das war ein eigenes Abenteuer mit T-Mobile, aber das war richtig an anderer Stelle. Und ist in Ordnung die Hardware? Ich meine, das, was Sie überall in den Testberichten geschrieben haben, was stimmt, das ist etwas schwer für die Größe. Also in der Größe gibt es okay, ja. gibt's, gibt's schon leichtere, das ja. ist halt auch dem Budget zu, äh, zu schulden. Die Größe finde ich recht angenehm, weil das ist halt nicht so ein äh, Galaxy S Riesenwaschel und dort ein bisschen größer als das Nexus S, das ich davor habe. Und Ausschlag hat gegeben, dass eben Johnny gut darüber gesprochen hat, die Podcasts und das Motorola, ja, nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, aber bis vor kurzem ja zu Google gehört hat. Und deswegen hat man den Vorteil, da schon das allerneueste Android drauf zu haben. Ja. Und es bleibt halt zu hoffen, dass diese Update-Politik gut bleibt. Und ähm, ich meine, Motorola gehört jetzt zu Lenovo. Ich hoffe nicht, dass Lenovo jetzt sagt, wir schreiben ein neues User-Interface und machen nie wieder Updates. Das wäre natürlich katastrophal, kann man nie voraussagen. Aber soweit funktioniert es einmal ganz gut. Wer möglich. Also ich habe mir jetzt, ich habe nur kurz reingeschaut, aber.. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, das ist, man muss ja nur schauen, Also das hat ein bisschen vor sich reden gemacht und, und ich denke, dass es da schon einen Cyanogen-Mod gibt. Ich meine, wenn selbst wenn es für mein altes Tablet, für das Asus tablet auch schon einen Cyanogen-Mod Omni-ROM gibt, glaube ja, ich, ich, kann, ich mir gute Chancen aus. Ich habe selber noch nicht umgesehen in der Community,
0: welche absolute gibt dafür, aber man kann ja das, den Bootloader andocken, einfach per Kommando. Mhm. Und das Routen ist ja auch mehr oder weniger, also wenn der Bootloader angelockt ist, kannst du es so einfach routen. Das heißt, sie legen den Entwicklern keine Steine den Weg, irgendwie ist. Mit das heißt, die Chancen, Chancen sollten geschlossen werden. Also, wenn du möchtest, kannst du das quasi machen. Dann hast du nämlich beim Booten immer so ein kleines Dreieck. Achtung, sie haben ihre. Laula. Ich weiß nicht, was Garantie mit. Ich irgendwas, was du Sie, Aua, Aua. sie ja. arbeiten quasi auf eigenes Risiko. Aber wenn du es möchtest, kannst das ist das du es machen. Und was du
2: vorhin erklärt hast, Du sagst, es ist auch nicht allzu schwierig, die Batterie zu wechseln, zumindest nicht unmöglich, ja, obwohl es nicht vorgesehen ist. Ich habe damals
0: auch nur geschaut, weil ich, ich, mein, ich habe selber das Nexosiert, ja. also das Akku fest verbaut und ich bin jetzt eben langsam an der Zeit nicht umzuschauen. Ja, mehr
2: Wegwerftechnologie. Und damals
0: habe ich auch geschaut auf iFix, glaube ich, dass das einfach, also angeblich einfach wechselbar ist mhm. mit dem mhm. kleinen Werkzeug und man kann es sogar auch selber machen oder zumindest so Handyshops können es sehr schnell machen. Habe ich aber noch nicht selber probiert, bin jetzt eh gespannt. Und bei dem, äh, das Motor, also Moto G ist ja auch äh, eigentlich fix verbautes
1: Akku, obwohl man die Rückseite öffnen kann. Mhm. Also, also, ja, komisch, ja, wahrscheinlich eh wegen diesem Backcover-Zeugs. Genau, sie haben auch andere Backcovers hier. Also an sich ist eine
2: mit einem, einem Werkzeug ist okay. es möglich, die Batterie okay. zu wechseln zu nehmen. Ich habe das, das so nachgelesen,
1: dass das, man sieht das Akku ja auch, mhm. ja, auch, wenn man die Rückseite öffnet. Mhm. Und Es geht um, scheinbar doch nicht zu so sehr. Also nicht ganz so ja. wegwerfen. <lacht> Das ist auch eine schöne Parabel auf die Beständigkeit von solchen Firmen. Das erste Android-Phone, das ich mir gekauft habe, also mein erstes Android-Device mhm. war von so einem Akkus, so ein Multimedia-Player, der war noch gar nichts mit, mit Telefon. Und das zweite, das erste Phone, das ich mir dann tatsächlich gekauft habe, aber auch von Motorola. Das Motorola DeFi hat das geheißen. Das war ein, mit kleinerem Display so ein Outdoor-Handy, also mhm. für, für die draußen Welt. Hatte leider mehrere Mängel, so ein Produktionsfehler. Das Mikro ist gerne Ausgefallen und andere unangenehme Sachen, das war schon so serienmäßig. Wegen Unters war das erste Handy, wo ich mich sehr geärgert habe, weil da war der Bootlogger gedockt. Also mhm. da haben sie durch die Übernahme profitiert, zumindest aus Entwicklersicht.
0: Stimmt, genau. Wir haben damals, bei den ganz ersten Geräten war es noch also gar kein Thema, weil es aus nicht so weit verbreitet und danach kam halt so die Welle, wir locken jetzt das alles ein, damit die User dann nicht irgendwas kaputt machen und so und wenn dann nur unsere Originalsoftware und dergleichen. Und eigentlich, dass das später total nützlich sein kann, wenn mal keine Updates mehr vom Hersteller kommen, dass ich da immer noch eigene, aktuellere Versionen installieren kann. Das kann und, das Können Sie sagen, was ist
2: denn derzeit die Halbwertszeit von einem Smartphone? Also wie lange hat man es in Gebrauch, bis man einfach so viel Neueres und Besseres ja. sieht, dass man...
0: Naja, es
1: kommt dran... Wie war das jetzt? Zwei Jahre? Na, wir haben das. machen Podcasts seit zwei Jahren. Ungefähr im ersten halben Jahr haben wir es uns gekauft. Wir haben es uns ja gleich, ja, gleich ja. gekauft. Das müsste dann um zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Jahre. Und es ist schon relativ langsam, ob dann ja, jetzt da Ich
0: habe das Nexus 4 jetzt seit mhm. eineinhalb Jahren circa. Ich mhm. habe es damals noch aus Deutschland, also Stimmt, privat importiert, Import. weil es nicht mehr noch enthalten war. Ganz
2: und findest du auch schon, dass es langsam Nein, ist und also du brauchst ein ja neues? Oder?
0: Nein, ich, es gebe coole neue Geräte, aber nur mhm. ich habe keinen Grund zu wechseln. Mhm. Also, das ist wirklich noch für alle Bedürfnisse ein- und frei, flott, schnell. Also, ich habe da überhaupt nichts vermitteln, außer vielleicht, dass sie. Ich, ich also die Akkulaufzeit, wobei es kann sein, dass sie entweder mehr laufen als früher oder das Akku wirklich schon ein bisschen an
1: der Kapazität verloren hat. Mhm. Da möchte ich jetzt mal umschauen. Also man sagen, kann ja keine
2: Prognose. Wenn ich habe, mag ich meins nicht mehr. Ja, das ist immer so dieses
1: Neu-Schnell-Wischen. Und gerade bei Wisch-Interfaces, halt dass es schnell reagiert, ist das A und O. Es nervt nichts mehr als eine Tastatur, die hängt oder so. Da ja. ist es halt undankbar für Lags. Also nicht umsonst hat ja Google dieses Projekt Butter ins Leben gerufen und dann gebe ich auch bei der letzten Version ziemlich viel reingesteckt, damit es auch auf Geräten mit 512 MP RAM Läuft, ist ein hehres Ziel, ist sicher für Schwellenmärkte, wenn neue, schwächere Geräte rauskommen. Super, für die alten Geräte nutzt es praktisch nichts, weil EK-Hersteller sich darum mhm. schert, da noch neue Versionen rauszubringen. Außer natürlich die Leute, die so schlau sind und sich äh, Custom-ROMs wie CyanogenMod draufspielen, die könnten, glaube ich, dann auch von der neuen Kit-Cut-Version ähm, profitieren. Man muss sagen, ich mache das nächste
0: fünf schon verwendung gehabt und ich habe jetzt nur von Bedienen her noch nicht das Bedürfnis zu wechseln, weil ich das geht genauso schnell.
1: Ja. Also es kann auch sein, dass sich das jetzt einbremst, yes. oder? Die ersten Jahre ist waren undankbar. Das, das sagen wir Kraft als
2: computer Nörst, die, die unser Leben lang ständig naja, immer irgendwelche springen, neue Hardware denken. Ich es ja auch irgendwann,
0: Irgendwann ist dieser Knick gekommen, wo es dann nicht mehr alle paar Jahre erneut braucht, dass die dir nochmals besser ist. Das, das stimmt, mehr. ja. Weil jetzt kannst du fünf Jahre alten Rechnung hernehmen und hast trotzdem noch
1: sehr mhm. Da gibt es ja diese, diese süße Abwandlung vom Neumannschen ähm, Satz. Es das verdoppelt sich jedes Jahr. Die Anzahl der Prozessoren, die ungenutzt bleiben.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, du hast jetzt vier auf dem Ding, ne? oder? Das
1: ist eine gute Frage, wie viele ich da habe. Ich glaube, glaub, ja, sieht hast man nämlich, wie wenig ich mich mit der Hardware auseinandergesetzt mhm. habe. Ich glaube, es ist ein Quad-Core-Risiko. Tja. Ja, es flutscht auf jeden Fall, das kann ich okay. sagen. Und und du es, ähm, fühlst dich wohl Diese, in deiner diese, Grunds diese Grund Grundsachen wie äh, Podcast hören und Lautstärke, vor allem, was mm. beim Nexus S auch ziemlich störend zu so leise war, das funktioniert ah.
2: Okay, super. So, ja. Okay. War das irgendwie schwierig, deine Apps zu überspielen, oder hat sofort funktioniert? Im Gegenteil,
1: wenn man mal seinen Google-Account da reinhackt mhm. ins neue Phone, muss man mal eher den Google Play Store da abhalten davon, dass er dir alle Apps, die du jemals irgendwo gekauft hast, mhm. wieder drauf. Heist, da arbeitest mhm. du dagegen. Also ich war am Anfang, ich habe es auch ein bisschen Batschart gemacht irgendwie, habe zuerst mal eine SIM-Karte dazu geschnitten zugesäbelt, da muss man ja von normaler mhm. SIM auf Micro-SIM zusäbeln. Was sicher nicht so schwierig ist wie jetzt noch von Microsim auf NanoSIM sim gibt es auch. Schon Anleitungen, wie man da zurechtsiebelt. Und wenn das funktioniert hat, habe ich das reingesteckt, habe mein Google-Konto eingegeben und dann hat er auf einmal schon begonnen, Updates und alles schon im mm Hintergrund -hmm. reinzuladen, damit es bequem ist. Und ich bin natürlich schon die Schweißbären ausgebrochen, mm -hmm. weil ich keinen, zu dem Zeitpunkt noch keinen Internetvertrag hatte. Also schnell irgendwie alles wieder ja, abdrehen ja. und. Und, äh, und du hast jetzt
2: einen Internetvertrag auch, also einen Flat? Ja,
1: mittlerweile schon, ja. Mm -hmm. Also es war auch ein bisschen abenteuerliches Gespräch bei T-Mobile, weil wir schon schon lange dabei und dann Vertragsänderungen und Innerhalb von weiß nicht, 20 Minuten fahre ich von der Supportabteilung zur lange Treue Abteilung in der Kündigungsabteilung <lacht> und wieder zurück. <lacht> also, aber es hat dann alles geklappt. Ja, ich bin jetzt das mal super. fürs Erste kein, kein WLAN-Nomade mehr. Also ich schaue mir mal an. Viel genutzt habe ich es noch nicht unterwegs, aber wahrscheinlich mhm. kommt der Appetit dann im Essen. Tja. Oh ja, ich, wofür ich es nutze, ist jetzt für's, äh, aktuell fürs Laufen.
2: Du tust das beim Laufen Radio hören?
1: Naja, immer schon habe ich ja diese, habe ich ja, wenn man, sich, wenn man ein paar hundert Folgen zurückhört, mhm. äh, habe ich ja schon damals so ein paar Lauf-Apps immer ein bisschen getestet und jetzt habe ich eben dieses Run Testing im ja. Achso, und, mein, Ach so, und
2: der, der muss online sein? Der
1: kann online sein. Der Vorteil mhm. hat, du kannst das halt besser deine Positionen bestimmen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, und das war mhm. funktioniert gut.
0: Aber fällt mir noch ein? Ich habe das nächste vier jetzt auch schon sehr lange. Also wir vorher mit bei haben ja und die neuen Geräte haben ja wieder neue hardware-sensoren, neue Typen von Sensoren. ich habe 6, 5 oder so einen step drin. und vorher ganz also, aufgeregt Kilometer ja. Und dann komme ich drauf, dass das den also jetzt vor einigen Monaten halt heißt, also ich habe schon noch sehr lange Zeit, mhm. das geht schon ewig, und habe es nicht gewusst oder irgendwie nicht, nicht gesehen, dass das Ding einen hardware-sensor hat und Existenz nichts so Und was hast du da? Einen Barometer.
2: Also ein du hast einen Barometer, Barometer. da drinnen? Das Ding hat einen Barometer eingebaut. Für, für die Wettervorhersage oder damit es also einen Chip schützen kann, kannst du einfach so? Und du kannst es über eine API so auslesen. Das, das heißt, damit kannst du eigentlich die Höhe dann messen, wenn ja. du schlau bist, ne? Das kannst du ich
0: das gps ist höhenmäßig, höhenmäßig sehr präzise. Und, und das Interessante ist, ich habe es probiert, mhm. man... Wenn du im Stimm hast, da rauf und runter gehst, also <lacht> <und lacht> da ist der die Meterzahl da oben laufen,
1: Geil. <lacht> nice. Und wie hast
0: also du echt viele Sachen gehabt, wie ich das gesehen habe? Das ist ein, also im irgendwie, aha, nexus 4 ein Parameter, das ist ja scheiße. Technikbeschreibung verstimmt nicht, also irgendwo ein Datenplatz mm. auf dem Internet, mm, was, was das das man eh nicht vertrauen kann, genau, genau, diese Technikblätter. Und, da und dabei war das richtig im Nirbse gewusst. Ja.
2: Und Temperatursensor äh, hat er dann auch noch? Nein, Temperatursensor, das ist aus dem. Also das, bei der App ist das. War
0: das, das so angezeigt? Ne? Also, die kann auch mhm. den Uhren zeigen, aber das macht oh, dass es nicht. Aber so es nicht, weil es macht auch wenig Sinn, weil das meistens der ist. Also mhm. Temperatur. kann Kann bei Fieber
2: messen. Wunderbar. Smartphone
0: Aber jetzt nicht, dass ich es jetzt genutzt hätte. Jetzt ja, rein, aber cool, coole, coole Sache. Ich ja. Und, ja, seitdem liegt eine Apple mehr auf
2: dem Handy. Ja. ja. Wer weiß, wann man es braucht. Ich frage mich, wann die Dinger Blutdruck messen können. Ja, jetzt habe ich,
0: eine ich Blut, Rot, ein Wetterfreundersage, Blutdruck. Wir sind nur zwischen Wolke und Wolke mit Regen. Aber ich könnte auch im Internet nachschauen, da hätte ich es ganz präzise. <lacht> ja, aber
2: warum? Lieber unabhängig.
0: Aber eine ich, die ganz ohne Internet rauskommt. Sorry. Und trotzdem digital ist schön. <lacht>
2: Mag ich mag euch nicht abwürgen, Burschen, aber ich habe ca. 200 Meldungen gesammelt. Habt ihr vielleicht irgendwelche kleinen, die sie dann dazwischen streuen könnt? So, vielleicht, aber rein. fangen wir einfach
1: mal an.
2: Okay, fangen wir da rein nach an. Ja, ich habe ein Video geguckt und ein schönes YouTube-Video gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer mich drauf gelinkt hat, aber es geht um einen Papa. Und der Papa arbeitet anscheinend als Special-Effekt-Video-Designer. Und er hat sehr süße Videos auf YouTube, wo man seinen kleinen Bub sieht. Der ist ca. 3 oder vier Jahre. Und der Bub macht halt Sachen, was Kinder machen, er springt in eine Füße, wenn der Papa gut Videos, editiert, kann, versinkt er dann in Jahren, der Pfütze. So Spielzeug du so ein Spider-Man-Kostüm, er so herum, ne? und in Papas Video da schießt er dann so, dass er sich selber an den Deckenventilator erwirbt hat,
1: er übt
2: vom Sofa, und das Sofa ist dann plötzlich eine einsame Insel in einem brennenden äh, Lava. Oder er ja, tut da im Supermarkt so Kung-Fu-Mufus machen und dann fliegen natürlich aus seiner Hand Feuerbeine und zünden den Supermarkt an. Das ja. schaut sehr cool aus und sind sehr kleine, mhm. hübsche Videos. Ja,
1: ja und zeigt er da so wirklich Technik on-teil oder zeigt er nur das Endprodukt her? Also, es das ist, ist nur das Wirtschaft. Endprodukt
2: und das Gute ist, dass er das sehr zurückhaltend macht. Also, du glaubst, das ist so der typische YouTube-Ich-Filme-mein-Kind-Video. Aber oh, dann kommt er so oh, Ja, und bei manchen merkst du dann, ist das jetzt echt? Das kann ja nicht sein,
0: ich habe nämlich nur das mit der Pfütze gesehen, glaube ich, irgendwo im ja, genau, stream ich Und immer gedacht, es. <lacht> war das jetzt echt? Oder gibt es irgendwo wirklich so eine Pfütze, diese ja, große... Er redet <lacht> auch so
2: lustig dazu. Ja, oh, ey, um, so, du merkst, der Papa filmt selber und du siehst seinen Schatten und so. Also, nice. mal schaue Empfehlung. Ja, ist, wirklich. Der ganze Kanal. Cool. Ganze der ganze Kanal mit den Einigen, Kinder, genau. Das ja. Okay, sonst äh, auch sehr erfreulich von der Finanzfront äh, für meine... Äh, also, ich muss dazu sagen, ich tue ja immer so Amazon-Links in die Show hineintun. Mhm. Oder immer, wenn wir ein Buch besprechen und habe ich bis heute aber noch nie ein Geld gekriegt von denen. Ja, das aber sind so Affiliate-Links. Ne? Genau, ja, die oder? schreiben mir ja nur jedes Monat, dass ich nicht genug Umsatz gemacht habe. Und ich habe glaube ich, irgendwie 4,30 Euro auf also dem Konto, oder das zahlen sie ja, mir nicht. alles andere, so also für Leute. Wenn, <lacht> wenn man
1: über uns äh, äh, Produkte anklickt, dann. Würden wir irgendwann wo los Ja, Amazon zumindest
2: kommen. würde ich dann endlich einmal äh, so weit kommen, dass sie mir das auch auszahlen. Ja. Keine Ahnung. Das ist nie, nie passiert bisher, also voll vergeblich. Allerdings weiß äh, Amazon sehr unangenehm genau, äh, also jedes Buch, das ich mal besprochen habe, und so dessen Titel, kriege, ich jetzt dauernd so unverlangt, wäre Also ah, okay. ich, ich bezahle mit meinen Amazon Ganzen, lernt das. Das hier. Ja, die haben mich voll durchschaut, eher ganz gegenseitig. Und, aber jetzt ist etwas passiert, ich habe durch mein ständiges Geblogger jetzt wirklich äh, etwas bekommen, eine geldwertige Sache, und zwar Pact Publishing, das ist ein TV-Buchverlag und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die auf mich gekommen sind, aber ich bilde mir ein, ich habe für die mal ein Buch äh, reviewt mhm. und äh, ein Review also ein technisches aus der Korrekturleser ist, also bevor es veröffentlicht wird. Und dafür also, habe ich Genau. Ja, also dafür kriegst du dann einen Print-Exemplar, kriegst du dann mal Belohnung. Und ich bin das ist derselbe Verlag, der jetzt, äh, wo mich jetzt einer angeschrieben hat, der hat gemeint, sie haben eine Kampagne, die so und so filtern und wenn man jetzt schnell ein E-Book kauft, kriegt man zwei E-Books zum Preis von einem oder so. Und äh, ob ich das nicht twittern könnte und über Social Media das verbreiten. Und ich habe es dann halt in diversen Social Media Kanälen, die ich, ich keiner ja liest, verbreitet und zugeschrieben I, I ein E-Book vor Tweeting ist this. und der hat sich dann wohl gefreut und ich habe auch tatsächlich ein E-Book bekommen, das werden wir so aussuchen dürfen das heißt,
0: jetzt erzählen wir in einem Podcast, den ich keiner
2: ja, <lacht> ja, ja, ja. das ist die Moral von der Geschichte also,
0: wir sind ja, einsam
2: ja, A, I, 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 I es zahlt sich aus, sein Ego auf diversen Social-Media-Kanälen genau. auszubreiten ab und zu von einem Verlag der <lacht> noch Aufmerksamkeitsgeiler
0: ist als man selber <lacht> und der man schätzt sich dann sehr gut cool mhm. mir ist noch was eingefallen was ich vorhin nicht erwähnt habe äh, ja. ich bin in letzter Zeit jetzt äh, so bedingt durch äh, öfters mit Card Go gefahren das ha habe ich schon mal erwähnt weil ich, ich habe die Karte Aber schon vor langer Zeit gecheckt also diese
2: kleinen Autos in ja, jetzt die, 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 Smart's, die da
0: überall ja. rumstehen ja. die man sich einfach nehmen kann und ich sehr, also bin immer noch sehr positiv vor dem Ganzen überrascht. Ist, äh, ich finde es äußerst praktisch, also, weil du das Auto einfach irgendwo stehen lässt. Du fährst einfach irgendwo hin, hast eine App am Handy, siehst, wo du das nächste findest, mhm. steigst ein, fährst hin, lass es stehen und fertig.
2: So also ja. ist Citybike nur weniger umweltfreundlich? Ja,
0: ich, weniger umweltfreundlich und im Gegensatz zum Citybike muss ich nicht darum kümmern, wo du es abstellst das steht einfach irgendwo ab. Ach so,
2: und das weiß dann selber das Auto, das wo es steht, hat das oder eine Handy
0: eingebaut? Das hat ein Handy
1: eingebaut und der GPS und in dem Moment, wo du abmeldest, das Auto, ist es vor der Karte wieder online als frei dafür. Ja, Karte das ist Da kommen zwei Technologien nämlich zusammen, dieses äh, Sharing von, von mobilen mhm. Wesen und jetzt mit den Apps ist das auch möglich, da eine neue Ebene genau. reinzuziehen, dass es effizienter nutzbar ist. Weil ich habe schon, man kann es auch reservieren,
0: auch, aber man sieht es über so sichere Passwörter, die in mein Passwort CV, ich sag, das Passwort im Kopf gehabt, mhm. und habe auf, auf dem Büro, auf der Webseite noch geschaut, aha, da steht er in seinem Seck, in der in der Baugasse. Mhm. geh rüber, ist nicht mehr da, Ich schaue schau schon am Handy nach, ich die App auf die App geht so halt einfach, sind in der selben Zeit, war vorher nur das eine da, in fünf 5 Minuten sind einfach mit zwei andere da in der Parallelgasse, also noch wahnsinnig geschwind, echt, wirklich mhm. sehr also echt und ich meine, auch die Autos werden scheinbar sehr intensiv genutzt, weil sind wir geschaut, wenn ich so abgestellt
2: habe? Fünf Minuten später warst du meistens nicht mehr da. Also, mhm. mehr genommen. Und wie, wie funktioniert das finanziell? Also, hast du ein Monatsabo, was du zahlen mhm. musst? Das ist ein
0: Abbuchungsauftrag. Also, die buchen dir monatlich, also Mercedes-Benz, irgendwas, der es jetzt betreibt, ja. die buchen dir das monatlich, glaube ich, ab. Oder halt ja, aber du das,
2: was du fährst oder auch so eine Mitmachgebühr? Nein, also
0: keine Mitmachgebühr. Du zahlst nur, ja, du wirklich fährst. Und da ist wirklich alles inklusive, du musst dich um nichts kümmern. Also der Treibstoff mhm. ist inkludiert, ja. die Fahrzeuge werden verdankt. Werden also mhm. Die werden in der Nacht kommen, die Einzelmännchen, machen mhm. die alle wieder voll die Tanks Boah. und verteilen sie auch wieder, weil die sammeln sich dann immer so in der ah, Innenstadt. Aber eine
2: eigene Flotte von Leuten, die dann... So ähnlich wie die Citybike-Transporte,
0: ja, ja. nur halt weniger umweltfreundlich, ja. wie du schon sagst. es sind Automatikautos, ein bisschen ungewohnt, wenn man nur Schaltung fährt, aber man kann auch auf Tiptronic umschalten, obwohl da steht, man soll es nicht machen, man es ECO gründen und so. Ja. Aber ist auch Lust. Ich bin noch nie die Tronic vorne, du kannst so schalten wie beim Computer spielen. Also, du, hast nur, du, hast, du hast weiterhin nur zwei Pedale, also Gas und Bremse, gibst Gas. Ich bin nämlich das erste Mal aus Versehen auf, auf dieses Deep Tronic umgeschaltet und denke, das Auto schaltet nicht, die fahre schon ganz hochtourig in ja? der ersten. Mhm. Und Das wird nicht schneller. <lacht> ja. Und du musst quasi selber mit einem, mit einem Taster schalten. Ja, also nur,
2: oder auf einen, am, oder? am
0: Steuerknüppel einfach nur. Du musst nicht kuppeln, aber einfach nur noch hoch gibst. Also,
2: Schalthebel, oder? <lacht> Schalthebel. Okay, das ja, so ist
0: nicht. Normale Autofahrer werden Sie sich zuhören und denken, ja, das sind jetzt <lacht> ja, Stadtkinder. Ja, ja. Ja, 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 ja. <lacht> Aber Diptronik ja gibt es ja schon ewig. Ich <lacht> bin selber jetzt ja. hier. Man hat man so das männliche
2: Gefühl, dass man selber noch schaltet. Ja,
0: okay. mit einem sehr kleinen unmännlichen Auto. Alles
2: später runtergeht.
0: Sehr das praktisch. Ist so cool. und das ist ein Zweisitzer
2: oder Viersitzer? Der Zwei
0: Zweisitzer und hat sogar einen Kofferraum. Also kann man eine Kiste Bier rein? Oder ist
2: ja, eine,
0: was, eine Kiste Bier vielleicht ja. knapp. Nein, ich glaube fast nicht. Also aber, nicht. Aber doch so eine Rucksack-Kreistasche, sonst kann man <lacht> hinten schon reinstehen. Also <lacht> <ist, lacht> Hätte auch nicht geglaubt. Aber wenn so den
2: Großeinkauf im Supermarkt machen für die Familie? Also Na, wenn du so alleine
0: bist, geht schon, weil du hast den Beifass ist auch noch. Ach so, kannst okay, okay, also okay. ich, ich habe es. Nur dafür ist es mir auch wieder zu teuer, weil nämlich, mhm. ich habe jetzt nicht die Preise im Kopf, du, hast dann, du zahlst Minuten genau mhm. und du zahlst unterschiedlich für die Zeit, also ab dem du es einbuchst, also ab dem mhm. du es mietest zahlst du unterschiedlich für die Zeit, wo du wirklich fährst und die Zeit, wo du es nur gemietet hast, aber nicht fährst, so stehst. Ja, das ist, glaub, du Stehzeit genau Stehzeit ist billiger natürlich, Aha. aber ich, so meine Fahrten, vier Stunden sind so im 4 bis 8 Euro Bereich immer. Mhm. Wir sind immer halt zu zweit gefahren, da ist so, ein, so an der Grenze herum mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ja, wir jetzt Tickets hätten zwicken müssen, wäre es knapp ein bisschen günstiger mhm. gewesen, aber dafür sowas komfortabler. Und, und
2: hast du ein Limit oder darfst du auch die Stadt verlassen?
0: überall hinfahren damit eigentlich, also nur nicht 1000 glaube ich, aber mhm. du kannst das außerhalb der Stadt kannst du halt nicht äh, ausbuchen.
2: Achso, und dann musst du wieder in die Stadt zurück. wenn du außerhalb der Stadt
0: bist, dann hast du Stehzeit, wie du stehst, aber es läuft mh. einfach weiter die Zeit und du kannst die Karte hinhalten es weigert sich auszubuchen, mhm. weil es weiß ja, wo es ist. Mhm. Und es gibt zwei so Exklaven, in der Shopping-City eine ah, und in am du Flughafen in okay, eine, da darfst du es auch ausbuchen. <lacht>
1: Wenn man mhm. das erste Mal das benutzt, muss man sich, schätze ich, einmal ausweisen. Und ja, hier genau. die
0: brauchen von dir so einen Führerschein. Du musst ja einen Führerschein haben, damit du Autofahren darfst. Ja.
1: <lacht>
0: und du unterschreibst dir einen Vertragsbedingungen. Und also eigentlich unterschreibst du schreibst einen Rahmenvertrag und jedes Mal, wenn du einmietest mit, der, mit dieser Karte, schließt du wieder einen kurzzeitigen neuen Mietvertrag ab für diese paar Minuten. Was heißt, das macht
1: man einmal, muss man da persönlich hinlatschen und dann ist es erledigt? Also
0: bei mir war es so, ich habe das damals auf der TU-Stand im Freihaus vor über einem ich. Ah, okay. Da haben sie das gratis verteilt, die Karten. Weiß. und Also Aktionen, für weiß nicht, war, glaube ich, war glaube ich nicht nur für Studenten, sondern für alle, die vorbeikamen. Mhm. Und man, damals gab es auch so 30 oder 15 Minuten frei, also Freiminuten, mhm. nur das habe ich damals nicht checkt, dass die verfallen, wenn man sie nicht nutzt. Das war ich, nur für innerhalb vom ersten Monat. Und ich habe die Karte dann ewig gehabt und ich muss gestehen, ich habe die Karte damals nur geholt, weil es eine NFC-Karte war. Ja? <lacht> also, als Spielzeug. Gesehen. Also, das ist damals war auch schon, was mit NFC-Beschleunigung gepasst hat. technisch funktioniert es so: du gehst zum Auto, also siehst du ein Auto oder hast das geordnet auf deiner App, gehst einfach hin, nimmst deine Karte raus und legst die Karte auf die Windscheibe, also <lacht> auf dieses Gerät unter der das Gerät hinter der Windscheibe man jetzt dass die Karte gelesen wird, dann checken die noch online, ob das wirklich...
2: Also ist dann so eine Siri-mäßige Stimme, die sagt, Hallo Johnny, ja, ich freue mich, ein, dass du mit mir fährst. Es wird total Sprache. Also innen ist ja, alles per
0: Sprache erklärt, also wirklich. Wenn du erstmal einsteigst, und ist ja. alles sehr benutzerfreundlich.
2: Cool. Aber es dauert nur
0: 10 Sekunden, bis das aufsperrt, weil der checkt, ob du halt nicht gesperrt bist, Der und mhm. In der Zeit kannst du das halt Auto anschauen, auf, sollst du und musst auch auf Schäden kontrollieren. Mhm. Und dann schließt ein, du begrüßt, hallo, der Name spricht da zwar nicht, aber ah. dies bespricht dann Hallo Johannes Zwing. Ah. Und das erste muss einen PIN-Code eingehen jemand anders nicht mit deiner Karte fahren kann. Und danach jetzt hast du zwei Fragen. Zustand außen, Zustand innen mhm. und dann eine Liste der bereits gemeldeten Beschädigungen, musst du bestätigen mhm. oder neue, Schale, also neue Schäden einbringen. Mhm. Also, also damit sie wissen, was du dazu gefügt hast. Und danach kannst du dann eigentlich Der Schlüssel steckt einfach, also hängt einfach so eine Halterung am mhm. Motorbrett. dann nimmst du ihn einfach raus, steckst rein, stattdessen, dann machst du los.
1: Und,
0: ja, dadurch, dass okay, es so klein bist, mit einpacken es ist total ungewohnt, wenn man ein normales Auto also kann, kann einparken, aber ich bin mit einem größeren Auto gewohnt mhm. und da fahren noch drei Runden und denkt sich, es geht ja so nicht aus. Dann geht es mit so einem Mini-Auto eher etwas <lacht> aus. Also Smart Smart die
2: Parkplatzsuche ist sozusagen einfacher. Ja, also und hast du jetzt subjektiv auch. das Gefühl, das geht jetzt bei dir zu Lasten vom Öffi fahren oder zu Lasten vom naja, Autofahren?
0: Naja, Autofahren durch den Wind so ist gut wie nie. Das heißt,
2: durch das Smart-Auto fahrst du eigentlich mit mehr Auto. Ja, ja, schon, weil nämlich
0: ja, ich, meine, ich bin jetzt fünf Mal gefahren, das ist mhm. ein Fahrten von wenigen Minuten gewesen. Und es waren Dinge, die so irgendwie vielleicht öffentlich kompliziert zu erreichen werden, mhm. also, dass die dreimal umsteigen jeweils an Station oder mhm. zu Fuß ist es ein bisschen knack zu weit mhm. und so. das Auto ist gerade da gestanden, also Ähnlichkeitssache eigentlich. Oder wir haben was zu transportieren gehabt, mhm. also wo ich jetzt nicht ein großes Auto brauche, aber ein schweres, was ich jetzt mhm. zum Beispiel zu Fuß stehe. Das heißt, wo du
2: hast Taxi jetzt nehmen müssen, oder? Ja, oder irgendwie. genommen hätte wahrscheinlich. Ja, ja
0: doch billiger als Taxi dann
2: noch. Mhm. Und dann hast du ja. Erfahrung vom Bekanntenkreis, die das verwenden? Also Sagen die jetzt, ich gebe mein Auto auf oder ich gebe meine Jahreskarte auf? Mhm. Eigentlich
0: nicht direkt. Also ich kenne jetzt niemanden, der persönlich das nutzt. Mhm. Oder zumindest weiß ich es nicht. Wahrscheinlich wissen mhm. es einige Leute in meinem Bekanntenkreis und ich habe gesprochen. Aber ja, also ich würde die Jahreskarte nicht aufgeben dafür. Mhm. Irgendwie wäre es cool, wenn es ja irgendwie ergänzen könnte, wenn es dabei wäre. Ich denke mal, jedes dieser Autos... Nimmt, ist ein normal, also meine, es ist falsch gedacht, es ist nicht ein Auto weniger, aber ich denke schon, dass. Ja,
2: das ist genau die Problematik, weil ein Freund von mir arbeitet für die City Bikes, ne, für mhm. die Fahrräder und er schimpft sehr auf die, weil er sagt, erstens nehmen sie ihm Parkplätze weg, wo er gerne seine Stellplätze bauen wird. Mhm. Und zweitens bezweifelt egal. er sehr, dass die Leute dadurch weniger Auto fahren, sondern er sagt, das geht dann eher zu Lasten von Radfahren oder öffentlichen Verkehr. Also macht die Stadt eigentlich wieder lebensunfreundlicher, wenn du es jetzt aus einer Fußgängerperspektive siehst. Mhm weil es dann halt so wie du sagst das ist so bequem und ah und das steht gerade da und das kann ich nehmen und das kostet ja auch fast so wenig wie eine Öffi-Fahrkarte oder so also es ist jetzt das interessiert mich jetzt selber, geht das jetzt dann zu Lasten einer Taxifahrt, also einer das Fahrt, die du ohne Auto gar nicht jetzt machen müssen. Ja. Das
1: heißt, Ressourcen plus, plus es nimmt vielleicht einen Parkplatz weg, wo ein gekauftes Auto dann in an. Dann wäre es auf jeden
2: Fall, Fall gut. Ne? Also
1: man weiß, ja, aber es ist interessant, ja. es gibt aber also da, der
2: Knackpunkt wäre, wenn jetzt sozusagen jemand erzählen würde, er verzichtet jetzt auf sein Auto oder kauft sich keins oder verkauft mhm. seins, weil er dank dem Carsharing seine Autofahrten... Dann, dann wäre es super. Ne? Und mhm. ich frage mich aber, ob das wirklich so funktioniert. Ich das dauert auch ein bisschen Zeit, bis sich mhm. das einspielt. Weil wenn es jetzt erst ein Jahr da ist oder zwei, drei Jahre, hat man noch nicht die Erfahrungswerte. Ne? Und, mhm. und vielleicht kommen dann nachher mal Leute drauf, die sagen, bevor ich mir jetzt ein neues Auto kaufe, weil es ist gerade jetzt, jetzt hinig geworden, ich habe eh das Carsharing, dann bleibe ich bei dem. Ne? Dann, dann hätte es einen positiven machen, Effekt ja. jetzt für mich als Fußgänger oder als Bürger der Stadt. Ja.
0: Ich habe selber schon ein Auto auch, aber also ich nutze es gar ja. nicht Es so gut, also so gut gar du? nicht, nur wenn man am mhm. Wochenende rausfährt ins
2: Umland zu meinen Eltern. Aber
0: meine Freundin, die kommt halt öffentlich mhm. nicht in die Arbeit. Die braucht mhm. ein Auto zum Pendeln und die, also die, nutzt es eigentlich täglich und deswegen, also das Aber die auch. kann jetzt nicht
2: äh, statt dem Auto das Car. Für die, nein, mhm. da, sie ja täglich,
0: sie fährt ja täglich 100 Kilometer, das so, wäre mit viel viel zu teuer und das ist eh, Aber auf jeden Fall für so Situation da kommst sie ja. ohne Auto nicht aus ja. dann heutzutage und die, nur ich selber würde mir für Wien glaube ich kein Auto kaufen. Mhm. Oder ich habe ja ich habe vorher auch zehn Jahre in Wien kein Auto gehabt, bevor mhm. wir das Auto gekauft haben. Und das, aber es geht dann schon ab. Also für gewisse Dinge brauche ich ein Auto. Ja. Und ich glaube da, also ich wäre, würde es schon so einschätzen, dass ich mir, dass mir das, den... Das dein, dein ich brauche eh kein Auto. Ja. Ja ab und zu ja. Früher haben wir schon überlegt, dass ja. der Auto, mein Auto war mir viel zu teuer und jetzt mhm. hat es halt beruflich da ergeben, wir brauchen ein Auto. Aber das wäre, glaube ich, schon eine, so ein Anreizmodell, mhm. dass es recht, es wird auch viel ja. geben. Die fahren jetzt, es ist einfach bequem und mhm. so Dinge am Abend fortgehen, dass die dann hinfahren mit Katalog da kannst du einfach stehen lassen. Also dann kannst du was aufnehmen und ja, es genau, es zurückfahren. Das
2: ist, dann, das ist aber immerhin eine Fahrt gespart, ne? Und wahrscheinlich am besoffenen Autofahrer gespart. Naja, nein, in dem Sinne ist er eine gute Sache. Na, früher wäre ich wahrscheinlich in der U-Bahn gefahren. Ein ja. mir, du bist ja schon irgendwo, ja, wir haben uns
0: aus und so und können. Also da fahren, kann man uns für fahren, eine wo. Hinreise. Und da auch. ist es dann wieder so bequem, mhm. da habe ich eine Autofahrt mehr gemacht, die ich sonst so, nicht ja, gemacht hätte. Ja. Vielleicht wäre ich mit dem Axt gefahren oder so. Ja. Aber rein. andererseits,
2: vielleicht wäre es gar nicht fortgegangen und hätte dann ferngeschaut stattdessen und das wäre noch schlimmer. ne also, ja, <lacht> Fernsehen, Fernsehen, ja. Wir können auch diese kronen <lacht> gelesen haben.
0: Für die geistige Gesundheit des Landes. Einfach
2: Du hast ja halt auch Geist gefrischt und du hast Alkohol getrunken. Ja, eine interessante Sache. Mhm.
0: Ich weiß nicht, kann ich noch kurz ja. technisch ausholen? Mhm. Wird interessiert, wie das mit den Karten gesichert ist, auf dem ich jetzt mit den mhm. NFC-Karten umgespielt habe. Ja, ja. Und da haben wir dann schon diese Karten, die man da bekommt, sind MyFair Testfire-Karten. Also MyFair ist eine Marke von NXP, also eine Firma NXP. Mhm. Das sind auch proprietäre Zutrittskarten, also so NFC-Zutrittskartensystem wird von vielen öffentlichen Verkehrsmitteln auch genutzt und die sind, also die haben ja, NXP hatte ja schon früher mit MyFair Classic so einen Chips im Einsatz, die schon längst geklappt sind und die haben sehr viel gelernt und es wirklich sehr gut an sichere Plattformen so auf dem ersten Blick, also, da gibt es momentan noch keine bekannten, T also Exfim, um diese, diese Chipkarten hartmäßig, okay. und sie haben es auch gut implementiert, also sie haben, die, also im, Im Gegensatz zu Bankomatkarten ist die Kommunikation verschlüsselt. Sie müssen sich gegenseitig identifizieren. Also beide Seiten müssen eine Key kennen, also das d e im Auto und die Karte. Mhm. Das heißt, ich kann auf der Karte eigentlich nichts auslesen und auch nicht klonen.
1: Okay, das klingt ja schon mal. Das heißt,
0: es ist deutlich, sie, mhm. die karte so. ist einfach, ich sehe einfach nur, es ist eine karte go karte und mehr schon nicht.
1: Keine weiteren Informationen auslesbar. Das Einzige, was
0: Sie nicht gemacht haben, ist, Sie haben den, den Master Key der Karte nicht geändert. Das heißt, ich kann die Applikation runterlöschen.
2: Löschen, <lacht> löschen geht. Das ja, das heißt, das okay. heißt, du kannst die Karte vernich elektronisch vernichten. Aber elektronisch ah, das kannst du ja physikalisch auch, wenn du, du kannst es Ja, anziehen. ja klar, ich kann es ja.
0: Das kann ich halt Vorbeigehen über NFC machen. Und, ah, okay, okay. Aber für mich viel cooler ist, du kannst dadurch auch eigene Applikationen installieren. Also wenn du die Home-Wertest, ah, wenn du die Statement besorgst und dann anschaust, wie, wie baue ich da eigene so die Applikationen. Könntest du könntest die Software ersetzen, da nicht Wenn dann du zum Beispiel entsteht. irgendwo arbeitest, auf einer Uni irgendwo und die haben das Zutrittskarten-System auch mit demselben Kartentyp, dann könntest du sagen, oh, bitte spielst du mir das Zutrittskartensystem auf diese Karte drauf. Dann hast und wird dann, dann trotzdem,
2: das, äh, die Carshare wird trotzdem bleiben oder ist... Fern? Vor, ja. Das heißt, sind du hast dann eine Multikarte mit mehreren Apps.
0: Diese Karten unterstützen, also es ist ein alles ein proprietäres System, von denen also es ist nicht so existierend so sondern als von, von Microsoft gehört. Mhm. Aber du kannst so bis zu 28 dieser sogenannten Applikationen, mhm. Also ein bisschen übertrieben, wir wirklich sind es eigentlich nur so intelligentere Datenspeicher ja. mit Verschlüsselung und so Zugriffs Zugriffsberechtigungen. Ja.
2: Das Oder, sind mehrere Zugriffscodes auf einer genau, Karte.
0: Du von einem getrennt zu so Container und du kannst in jedem Container bis zu acht verschiedenen Schlüsseln mit verschiedenen Rechten hinterlegen mm -hmm. und das Ganze die Kommunikation verschlüsseln, die reader viel, Also schon sehr viel überlegt. Dann ist die Authentifizierung immer eine Random-Challenge, du nicht einfach Replay-Attacken fahren. Und, also das ist schon eine solide Plattform eigentlich. Und heute ich, also Bis jetzt ist bis dato noch nichts bekannt, wie man den irgendwie ja. knacken könnte. Das also schaut schon mal robust ja, Sehr gut. Wie ist auf das mit? Wo es mit dem Master Key war vielleicht sogar Absicht, dass man es auch weiterverwenden kann oder keine Ahnung. Was dahinter äh, ja. Aber ich kann deine Karte. Also wenn du zum Kategor läufst und ich, ja, und ich ja, möchte und das nicht, dass du es haben kannst, dann sepp ich deine Karte und. Weg, das, <lacht> das war's ist Das ist das einzige weit hergeholte Angriffsszenario, das man dazu ausgemalt haben. Leute, die dann aussperren. Oder in den bloß einsperren. <lacht> 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 einsperren ist gesagt, ja, ja, aber lustig. wenn die Karte selbst wenn da drin ist, dann kann du das nicht mehr, nicht mehr abmelden. <lacht> <lacht> aber NFC geht dann auf 30 Zentimeter. Also ja. Das ist alles nur sehr, sehr hypothetisch.
2: Okay. Ja, ich mache wieder weiter mit Meldungen. Ja, doch, ja. Ich unterbrechen? Ähm, Kleine Meldung äh, vom ID der Wirtschaftskammer, den ich noch nie besucht habe, aber der in diesem Monat stattgefunden hat, sind jetzt alle Videos online und das sind so für den kleinen, smarten, jungen, selbstständigen oder wirtschaftstreibenden in Wien. Das sind so Seminare, also wie beim Linux-Tag, aber halt nichts mit Linux, sondern mehr so kommerzmäßig, so wie mache ich besser Marketing und Keynote mhm. vom Wirtschaftskammerpräsident und so weiter und so fort. Und wenn es interessiert, kann sich zumindest die ganzen Videos anschauen, was ich recht nett finde.
1: Ja, also hat er ein spezielles angeschaut. Ich bin
2: noch nicht einmal zum Anschauen gekommen. Ich habe mich nur gefreut, dass ich ohne Zugangscode auf diese Übersichtsseite drauf gekommen bin. Hat mich geärgert, dass trotz aller meiner Kalendersysteme ich den Termin verschlafen habe um zwei Wochen. Aber jetzt kann ich mir sozusagen, anstatt mich dort selber hingeschleppt zu haben, kann ich mir <lacht> den besten Video oder so anschauen, was mich interessiert hätte. Was ich ganz nett finde. Mhm mit meinem Zwangsmitgliedskammerbeitrag finanziert. Für euch, liebe Hörer. Ich sei auch mit, Genau, ja. Hier der für dich. Ich es an. Du schaust es nicht Du schaust das nicht Okay. Ansonsten, jetzt wird's, äh, kommen wir ins schöner Spielen- und schöner Leben-Thema hinein. Uh, Humble Bundle hat ein Open-Source-Bundle gemacht. Okay. Und dazu gibt es ein sehr schönes Intro von einem Schüler von mir, von Daniel, das der liebe Gregor hoffentlich an geeigneter Stelle dazu schnippelt.
1: Ich werde schnippeln. Und
2: ähm, ja, er sagt es eh: also, das sind nicht Open Source Spiele, sondern Spiele, die mit einer Open Source Engine gemacht wurden. Und äh, man kann durch seinen Humble Bundle Beitrag eben diverse Open Source Engines unterstützen. Ich habe zwei von den Spielen schon kurz angeschaut: das eine ist Magic Diary. Mhm. Das ist so für Leute, die gerne Harry Potter schauen oder
1: Zauber Franchise. Ja, du bist in einer. Zeit.
2: Du bist so ein Teenager-Mädchen und äh, in einer Zaubererschule, die irgendwie in den USA steht. Mhm. Und ähm, das Ganze ist äh, mit RenPy gemacht. Das hat, ähm, eine, ist eine in Python Pygame geschriebene Game Engine, die sich so spezialisiert auf japanische Manga, Point-and-Click. Ähm, nicht ich einmal Adventures, sondern also mehr so Visual Stories. Schon mal der. dabei, wenn du es vorgestellt hast? Ja, genau. Bei, der Kurse. Also, das ist äh, nicht für den Action-Spieler, sondern wirklich für den sehr ruhigen Spieler, der gern so.
1: Man kennt sie aus den japanischen Rollenspielen, ja. wenn ein Dialog ist oder so. Sehr dialoglastig. Zum Beispiel so eine Person im Vordergrund und du kannst dann so den Dialog-Tree ja. abarbeiten. Genau, und du und kommst und halt schnell und hast dran, dazu ja.
2: Melodie und, und kleine Transaction-Effekte, aber auch kleine Kampfsysteme drinnen. Also. Und ja, hat mich gefreut, einmal ein professionelles renpai spiel gemacht, äh, gesehen mhm. zu haben. Und das andere, das hat Magic Tower Defense geheißen, oder so ähnlich, ja. und war eben ein Tower-Defense, aber mit Magic, also du hast Berserker und Blitzzauber, mhm. und äh, das Ganze war mit Adobe Air, was mir ein das bisschen unsympathisch war. Das ist wohl nicht seine
1: Open Source-Engine Nein, nein, ja. überhaupt nicht. Muss irgendeine andere Technologie und, ja. vielleicht drinnen stecken.
2: Aber es hat funktioniert und ich habe es installieren können.
1: Ja, ich habe mich furchtbar geärgert schon bei ein, zwei Spielen, die ich ja. mir vor der Zeit mal gekauft habe, wenn die nicht dazu schreiben, dass sie Adobe Air-Applikationen sind. Dann kauft man die Kosten meistens beim Mobilmarkt eh nicht so viel, aber dann hast du diese Abhängigkeit. Und wenn du nicht sofort irgendwie das ausprobierst, dann ist es meistens zu spät für Rückgabe. Ja. Mhm. Adobe Air ist eine ärgerliche Technologie einfach.
2: Und war auch nicht so. Ich meine, das Spiel war ganz okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich die Bildschirmauflösung so ändern habe, wie ich wollte. Und zwar mehr. Es war gleich irgendwie unsympathisch. Mhm. Ja, aber
1: trotzdem haben wir Humble Bundle immer wieder gute Aktionen, ja. kann man dabei bleiben. Ich habe ja auch ähm, jetzt mit dem Umzug aufs neue Handy, auf, aufs neue Smartphone und gibt es auch diese Humble Bundle App, die man sich auf ein Android-System draufspielen kann. Und es ist schon gemütlich. Es ist halt also ein bisschen was Feeling wie bei Steam. Du hast dann eine Applikation, siehst auf den verschiedenen Devices, was für Spiele du gekauft hast, kannst du einfach ähm, installieren, Updates wirst du auch benachrichtigt und ja,
2: ich finde das ganz auch vom Handling her sehr gemütlich. Ja, und Apropos Steam, also diesen Handel Bundle war es jetzt erstmal so, zumindest nach meiner Erfahrung, dass ich nicht mehr jeden Steam Key einzeln aktivieren habe müssen, sondern ich habe so einen Button gehabt ein im Handel Bundle. Bundle und der hat mir die Steam Keys dann irgendwie automatisch installiert. Also Handel hat sozusagen an Steam gesagt, welche Spiele ich gekauft habe.
1: Das geht in letzter Zeit sehr ja. bequemer noch. Sehr, ja. sehr, schön. schöner geht <lacht> <lacht> Soll ich reinquetschen? Bitteschön. Okay. Ich habe mir angeschaut, darüber kann man sicher reden, das ist nett. Hör, ähm, ja, habt ihr davon gehört? Im Kino. Ja. Ja. Das ja. ist ja. der Mann, der sich
2: in seine Computerstimme verliebt vom ja. Betriebssystem. spielt von Vincent Gallo oder ein Film von Spike Jones.
1: Ähm, von Spike ja. Jones könnte man kennen wie von, von Filmen wie zum Beispiel ähm, Being John Malkovich. Hat mhm. mhm. aber auch ähm, kurioserweise ist auch, glaube ich, so ein bisschen ein, ein, ein skateboard und so eine Sache, spielt auch in diversen Jackass-Stylen mit und hat damit produziert. Also der oszilliert von okay. sehr hüftigen ähm, Filmen, wo Charlie Kaufmann die Drehbücher geschrieben hat, zu Jackass-Content und so. Und dieser Film ähm, soll in der nahen Zukunft spielen. Jetzt so die Zeit habe ich mir jetzt, eine Zeitangabe habe ich mir nicht genau gemerkt, ist für den Film auch ähm, nicht so notwendig. Ja, und es geht darum, ähm, ja, Technologie, so ungefähr wie wir es kennen, noch ein bisschen kleiner. Leute gehen rum mit ihren Smartphones, können sich unterhalten über Bluetooth-Stecker im Ohr und so. Und alles eigentlich recht hübsch gemacht, sehr freundliche, warme Farben. Also allein vom Technikdesigner kann man sagen, sieht man da schon einiges, weil das alles sehr... Ja, ein bisschen wie aus einem Apple-Werbespot mhm. ist. Ja. Also Alles vielleicht smart und hübsch ja, und cool. Ja, vielleicht das, das Apple, aber ohne das silbrige Kalte, sondern immer sehr viel warme Farben. Also man könnte sich fast mhm. so eine... Also man ein, freut sich auf die Zukunft. Ein edleres 70 er oh, okay, ja, so, ja. Gut, Vielleicht ja. so, ja. Und ähm, er ist eben ein junger Mann, hat gerade, glaube ich, ähm, eine Beziehung hinter sich, also ist Single. Und eine neue Version von Betriebssystemen kommt raus. Und ähm, bei der Installation des neuen Betriebssystems fragt die Stimme, ob er gerne eine weibliche oder eine männliche Stimme hätte, er sagt eine weibliche Stimme und ja, dann entspinnt sich ähm, eine Beziehung zwischen den beiden und sie verlieben sich ineinander.
2: Und die Stimme hat so eine Art selbstlernende AI, also die ja, ist keine ja. doofe...
1: Also das OS und der Mensch verlieben sich ineinander. Das Auch OS das OS, OS in den Menschen, ja richtig. Ja, gesprochen wurde das von der... Hm, John, ähm, Scarlett Johansson, also die hat die, die hat sich sehr geehrt, glaube ich, die hat keinen groben Klob bekommen, weil sie nur als Stimme aufgetreten ist oder so. Ja, und gedacht, ja so <lacht> genau, das war irgendwie ja, ganz und blöd. Ist das dann ein vater
2: wenn man sozusagen keine Frau sieht, sondern ständig nur eine hört?
1: Mm, ihr habt doch auch die Serie Black Mirror gesehen, oder? Ja. ja. Und genau also dieses Black Mirror-Feeling, ja, er kommt auch wieder auf, weil mhm. du siehst eine Liebesgeschichte und sie ist total schön erzählt. Und es ist gar nicht so eine Stimme und die beiden, mhm. ähm, dadurch, dass sie sich nur. Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, dadurch, äh, genau ähm, dadurch, dass sie eben auch körperlos ist, sondern ja. eigentlich nur eine Stimme und halt nur ein Handy oder so wohnt, ist das natürlich auch eine sehr menschliche, also können sie sich eigentlich nur unterhalten im mhm. Prinzip. Und andererseits. Es läuft halt immer wieder kalt den Rücken runter, weil es wird halt nicht viel angedeutet. Also man würde sich bei dieser Welt noch mehr wünschen, mehr von dieser Welt zu sehen mhm. und erklärt zu bekommen. Und Man kriegt nur mit zum Beispiel andere, eine Freundin von dir oder andere Freunde von ihm verlieben sich auch in die US oder, oder sind gut befreundet und er geht zum Beispiel mit Freunden weg zu einem Picknick und da ist sie nimmt um, ihre Computerstimme mit, nimmt ihre Computerstimme mit. Also teilweise, aber es wird dann aber auch nicht so, als wäre es selbst. Verständlich, aber es wird auch doch angenommen und es gibt ein paar, ich will nicht alles vorweg ich will nicht alles vorwegnehmen. es wird in einer Stelle zum Beispiel sehr unangenehm und skurril, also nicht jetzt, aber es einfach weil die Technik und diese Menschlichkeit zurückzieht und das Ende ist auch sehr also was man, der Film hat immer so zwei Meinungen. Die einen sind enttäuscht, das ist so die Nerd-Meinung. Naja, es war ein schöner Ansatz, aber erstens die AI, die reagiert eigentlich viel zu menschlich. Da wird nicht erklärt, warum, mhm. was da für Mechanismen merken und ich würde gerne mehr von dieser Technik sehen. Mhm. Und die anderen, so wie das vielleicht schon selber auch gemeint hat, naja, auf die Technik soll man sich jetzt mal nicht versteifen. Das ist ist halt was, ja, genau. Es ist jetzt einmal so eine, mhm. eine Geschichte erzählt mit diesen Mitteln und ich finde, er hat es ganz gut gemacht, die Welt nicht weiter auszumalen, weil dann wärst du oft Unlogik noch ein solcher mhm. Ja, mhm. drauf draufgekommen. Man soll sich da wirklich auf dieses Creepy-AI- und Mensch- Konstellation konzentrieren und die insofern funktioniert es gut. Ja, ja. Und es hat auch dieses, also dieser Soundtrack ist auch so ein, wenn, wenn du nur einen Soundtrack hören würdest, dann wäre das schon so ein, mhm. ein Liebesfilm-Wohlfühl-Movie- okay, Soundtrack okay, okay, ja. und so. Und trotzdem verlässt dann halt dieser Technikaspekt nicht und es ist teilweise sehr hübsch gezählt. Es gibt auch eine schöne, hübsche Szene, wo ein Computerspiel spielt mhm. und dann so die Gestensteuerung, wie das funktionieren könnte mhm. und so. Also ich fand ihn empfehlenswert, man muss sich halt eine, eine Meinung bilden, es gibt sicher viele, die es abstößt, aber ich glaube, wenn man so vor Black Mirror ein bisschen ähm, das und Sitzfleisch und, und, und die Faszination teilt, da dann kann man sich. Die weiß auch
2: Nerd nicht Fahrt. Also du hast dich nicht äh, sozusagen abgestoßen gefühlt von lauter Unlogigkeiten und. und. Nach ich Voraussetzungen. Ich konnte das, gut
1: rausblenden, die Technik und das alles nicht logisch ist oder so. Ähm, aber diese, dieses unangenehme Gefühl, was einem während diesen Schauen dieses Ge äh, Filmes, mhm. obwohl es eigentlich total positiv alles, also vieles positiv gezeigt wird. Ähm, wie gesagt, Black Mirror, Black Mirror. Okay. Also
0: mir ein, das hat mich ja. erinnert an die eine Folge von Big Bang Theory ist eine in die Siri-Stimme von
1: Michael. Die ja, habe ich nicht ja. gesehen, aber es klingt... Oder? Ja, das ist sehr berühmt. Ja. Das, könnte eine, das könnte eine Parallele sein. Na, es ist auf jeden Fall Ach, das ist sehenswert. Das dieses
0: Black Mirror-Feeling, dieses meine, ist sehr viel so eigene Tränen, ja. die das alles. weil wenn man es ja zu ende denkt das sind ja so
1: sachen die ja. sind ja von technologien die sind bei uns ja schon so ich hab Spracherkennung, so mhm. funktioniert schon aber noch alles das ist noch perfekt ne? was würde werden wenn man das perfekt bis zum ende denkt was wird der mensch was machen und wie geht er damit um also das ist halt immer wieder das spannende was auch dann die science fiction vorantreibt und das hat er gut gemacht finde ich
0: vor allem sieht, was hat der Mensch schon bisher aus dem Leben gemacht und wie hat das Leben verändert. Ja? Ja. Also dass damals hat kein Mensch vorgestellt, wie das aufgekommen ist. Und das heißt, vom, vom Telefon an angefangen bis hin zu rückweisen, ja. dass wir das Internet haben.
1: Also allgegenwärtiges, all, all meine ich. Mhm. Also diese ganzen Seiteneffekte, die eigentlich dann die Hauptsache, die wir uns heute
0: beim Herkennen haben wir wieder gedacht, dass die, ich habe dir ja auch SMS gesehen zwischendurch, dass mhm. ich jetzt heute herkommen hier. Ich so schaue, was stehen geblieben. Ich möchte nicht gehen beim SMS schreiben und schaue auf und auf einmal sehe ich fünf Leute und alle schauen auf das Smartphone. Ja. So alle in meinem Blickfeld, auf dem Gehsteig und überall wo ich war, haben alle auf das Smartphone geschaut. Ja. Das war schon ein Moment. <lacht> <lacht> Aber es ist so ja, ein Wo es
1: einem wieder bewusst wird. Genau. Ja. Und ich selber natürlich auch. <lacht> ja. Mich auch vermehrt jetzt. So, das ja. war mein kleiner Einwurf sagt in Sachen Science Fiction.
2: Oh. Sehr gut, ja. Ähm, <lacht> ich habe noch ein paar Themen. Ja, ja natürlich. Nur jetzt ganz spontan, also wenn das passt ein bisschen. Okay. Wir haben einen sehr schönen TED-Talk gesehen, TED-Talk, mhm. was man immer gerne schaut. Und da ging um, uh, also, es um Mind-Controlling-Zombie-Insekt-Parasits. Raumthema, die reale Gefahr. wo kann ich das abonnieren? <lacht> Na, ist ja, wirklich ein sehr netter Talk, und zwar von einem jungen äh, Autor. Also der schreibt... Und der hat sich aber irgendwie, hat ein, ein, ein friediges Fable für halt die Welt der Insekten und die Welt der Parasiten, die Verhalten steuern. Und da gibt es ja so einen, der lebt eigentlich für Katzen, aber man verdächtigt ihn, dass er sich, wenn er sich in Menschen einnistet, dass er da halt auch ein bisschen mehr die Menschen in Richtung Risikobereitschaft steuert, weil es eine eigene Aufgabe von dem Parasit ist, dass er Mäuse dazu treibt, dass sie Katzenurin mögen und dann gefressen werden, damit der Parasit dann wieder in eine Katze schlüpft und dort das sich vermehrt und Parasite. so Zeugs halt, ja. Und das hat mich jetzt sehr erinnert, was du gesagt hast, ja, und lauter Leute schauen auf ihr Smartphone. Das ist so, dass wir praktisch unsere eigenen Parasiten selber <lacht> züchten, die uns meint kontrollieren, weil jeder. <lacht> Aber wie dem auch sei. Und
0: dann auch mit allen negativen bei, also, und unter wie zum Beispiel im Straßenverkehr, wie viele Unfälle ich meine, jetzt an sich des Unfalls so war, ja. haben sie ja, ich weiß nicht, die Zahlen stimmt, haben sie gerade jeder siebte tödliche Verkehrsunfall wird durch Ablenkung verursacht in Österreich. Ja, Bereich.
1: genau.
0: Das ich meine, so, da wurde nicht erwähnt, ob es jetzt Handy mhm. oder ähnliches, aber wie viele Leute wirklich, zum Beispiel Handy-Leute, schauen wir kurz auf das Smartphone oder Dinge und.
2: Ja, ohne Freisprechen.
0: Ja. ja. Mein Freisprech-Controlling. Ja. Freisprech bringt Freibisch. ja nichts, wenn du frei gut frei wischst, ja, musst du hin. Das ist natürlich auch, dann muss man auch überlegen, ob das Sinn macht, Autos noch mehr vollzustellen, was damit... Ich, ich sehe den Beruf im des professionellen
2: Beifahrers als Dienstleistung, der mit dir fährt, obwohl er gar nicht will und ja, für ja, dich der Autos mal vom Wischt. Das ist, ist,
1: ne? Na, ja. ist echt so eine Frage, glaube ich Ganz oder gar nicht. <lacht> Entweder Faktor Mensch komplett
2: ausschließen. Ja, aber das geht ja Richtung oder self äh, ja. ja, ja. ja. Du genau, genau, sagst klar. bitte Wiener Neustadt zur Shopping-City und du so tust ja. dabei Smartphone-Wischen. Genau, aber aber <lacht> 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 ich habe noch ein paar Game-Engine-Meldungen, die ich schnell in kurzer Zeit wollte, weil ich noch eine längere Story habe dazu nur Rügelig. kurze Story, auch in der Future-Zone zu lesen, Cure Runners ist online, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen es geht dabei um ein Spiel, das man spielen kann für Google, Android und äh, auf I iOS, und zwar nur in Österreich nette Firma, die besteht aus vier Mädels und äh, Ovos, das sind die Leute die Ludwig gemacht haben, das ist schön und ähm, worum geht das ist ein Spiel, das dazu dient, dass speziell jugendliche Lerner mit Geld umzugeben. Okay. Also das ist so die Social Agenda von dieser Firma und die haben jetzt eben ihr Spiel fertig programmiert und ich glaube, sie freuen sich sehr über Leute, die das spielen und eben reporten, weil sie das dann auch außerhalb von Österreich launchen. Mhm.
1: Also es ist ein Edutainment-Game sozusagen, also es soll im Umgang mit vermitteln. Ja, ja. Du wirst ja also so
2: einerseits Geld verdienen, aber andererseits auch eine Social Mission haben. Mhm. Eine von den vier Damen habe ich kennengelernt auf der Interpädagogika in Graz. Mhm. Und die waren, ja, also die stehen zumindest sehr dahinter, an in Graz, in so Medien, in der Future Zone wurden sie sehr gekoffert. Covered und es ist leider keine Open Source. Also so weit geht der Social Gedanke nicht, aber zumindest sie wollen was Gutes tun und haben da eben auch eine Finanzierung dafür aufgestellt und so. Also ich denke, die haben sich verdient, dass man in die App reinschnüffelt und am man schaut, wie das ist. Und also, zumindest Free-to-Play. Dann äh,
1: das heißt, es gibt in app -Kursen?
2: Nein, Nein gibt es nicht, wird es auch nicht geben. Ja, ja das, das,
1: ist, schon. das hätte nämlich dann eine Spirale ausgelöst. Dann der Chris
2: von, mit dem ich, also einer der Sponsoren vom Austria Game Jam, der hat eine V-Play-Engine, Engine, 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 mit der man eben Computerspiele programmieren kann und so ein Service, wo sie dann deployed werden. Dankeschön. Für Linux, für Mobile-App, für Mobile-Android und also, auf einen, also einmal programmieren und dann tschak, sofort mehrere fertige Spiele haben. Und er hat so ein Monatsmodell, was mir noch nicht ganz so sympathisch ist. Also man zahlt pro Monat und hat dann so und so viele Builds auf verschiedenen Plattformen. Also das ist eher für die professionellen Spieleentwickler gedacht, aber es gibt eine trial version etc. Et und auf jeden Fall hat er in einem Blogposting ein äh, Spiel gemacht und das ist ein Jump-and-Run-Spiel und zwar Pharaos Escape das habe ich mir dann installiert für mein Android weil ich einfach mal wissen wollte, was die Engine zusammenbringt und ich muss sagen, äh, ich hasse normal Jump-and-Run-Spiele und ich hasse noch mehr Spiele, wo ich rechtzeitig irgendwo drücken muss, noch dazu auf meinem eher langsamen, touch-empfindlichen Smartphone. Also alles, was ich nicht will. Und trotzdem hat das Spiel das, den gewissen Reiz für mich. Aber wahrscheinlich auch, weil ich so Spiele selten spiele. Also es geht um so einen Pharao, der unter Zeitdruck irgendwo hinhüpfen muss in einem Labyrinth und dann schnell weg, weil von oben senkt sich die Decke und sagt, quetscht den ja, Satz. Super klassisch. Und das haben sie halt mit dieser Engine geschrieben. Und ja, und das Spiel kann ich empfehlen, dass es nicht gratis download war. Und man kriegt ein Gefühl dafür, was die Engine leistet. Okay. Also Escape. Okay, und äh, ja, jetzt meine große Story. Ähm, ich bin Kickstarter-Finanzier von Leadworks für Linux. Und zwar ist das eine Game-Engine für Linux, auf Linux. Also man kann auf Linux 3D-Spiele entwickeln, die dann auch auf Linux spielbar sind. Nicht so wie Unity, was du unter Windows spielen, kann, also entwickeln kannst und dann unter Linux spielen.
1: So. Okay, dann brauchst ja. du den Ding. Und ähm, ist das eine, wird das ein Open-Source-Engine?
2: Äh, so viel ich weiß, kostet sie 120 Euro so mhm. oder so. Dollar. Also es, die Engine selbst ist meines Wissens nicht Open-Source, aber ich bin zu wenig informiert. Auf jeden Fall ging sie genau heute online. Mhm. Und ich habe genau heute, also eine Stunde von Wegfahren, die Mail gekriegt ja, also lieber Kickstarter finanzieren, bla bla, hier können Sie das downloaden. Ich habe das downgeloadet, ich habe das unter Linux auf install.sh geklickt und äh, hat mich nach meinem Root-Passwort gefragt, was ich natürlich sofort hergegeben habe. Und habe dann lauter Libraries nachinstalliert und dann kam so ein typischer ähm, Fatal-Error, also... Er kann diese Library nicht installieren wegen irgendwas, bla bla und ganz herzlich aufgehängt. Dann habe ich versucht, mir im Forum von Leadworks einen Account anzulegen und um diese Errormeldung zu posten. Und das hat dann auch nicht funktioniert. Typisches Horsterlebnis, also ich bin sogar zu unfähig. Dann habe ich mich registriert und gesagt, ja, ich habe mein Passwort äh, ging nicht. Passwort vergessen, ging auch nicht. Und dann habe ich den Verdacht gehabt, weil ich schon Bäcker war, also in Kickstarter, ja. und ich schon ein Username und Passwort gekriegt habe der aber nicht im Forum funktioniert hat. Und ich mich dann mit derselben E-Mail-Adresse versucht habe, im Forum zu registrieren, dass dann irgendwie gar nichts mehr ging. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dann einfach dem Typen auf die E-Mail geantwortet, mhm. dem Dev direkt. Und jetzt kommt es, wie ich in der Straßenbahn sitze, also das sind zehn Minuten vergangen, hat er mir schon zurückgeschrieben, ein neues Passwort gegeben. Für das also schnell reagiert, und ja. äh, auch eine, ich meine, ich kann noch nicht beurteilen, ob die Lösung stimmt, er hat geschrieben, die, also der Error kommt daher, weil ich die Ubuntu Version 13.10 verwende und er hat auf die LTS entwickelt, also auf die 12.04. Und er hat mir aber einen Link geschickt von jemandem, der das auf 13.10 schon zum Laufen gebracht hat. Den werde ich heute Nacht ausprobieren, hoffentlich. Und ja, also für mich war das ein extrem schönes Erlebnis gleich dem Entwickler zu schreiben und ein paar Minuten später eine Antwort zu bekommen. Das klingt schön und das direkt ist und unkompliziert. Das, ja, so, so möchte ich es gewohnt sein. Also da verzeihe ich alles nicht funktionierende Foren. Und Na klar. Nicht also funktionierende Ubuntu-Instalts. Nicht
1: leicht ist sauber unter ja. Linux zu, ähm, zu veröffentlichen. Für die vielen Distros und so. Ja.
2: Aber, ja, ich hoffe, also von den Screenshots weiß ich nur, du hast halt einen kompletten 3D-Editor, wo du, so wie im Blender, deine Drahtgittermodelle machen kannst und um halt dein Spiel dann zusammen konstruieren und klicken und programmieren ja cool. ich also hoffe dass das, das du was, du ich werde berichten machen. wenn ich das zum Laufen bringe erfolgreich ja wie wie das ist gut okay und jetzt zu den schöner Leben Themen ich hoffe ihr unterbrecht mich nochmal, falls ihr nicht total zu müde seid schon ich habe zwei Bücher gelesen und war einmal im Kino mhm. im Kino war ich bei Rebellion Every, everydayrebellion.net und habe dort vom Regisseur himself einen Ping-Pong-Ball geschenkt bekommen Zur und Erklärung. einen Visiten gehalten.
0: Wir haben hier den orangenen ping pong mhm. den Horst aus der Tasche gezaubert hat. Ganz genau. Und auf dem das draufsteht, Everydayrebellion.net.
2: Worum geht's? Das ist ein Film von zwei iranischen Regisseuren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist auch in der Future-Zone, glaube ich, gecovered. Mhm. Und äh, <lacht> ähm, <lacht> Es geht um gewaltfreien Widerstand. Okay. Und es ist auch wer sich Ist das ein Spielfilm oder eine Dokumentation? Eher so eine Dokumentation kann man sagen. Ja. Oder so ein... Man sagen, oder fürs Fernsehen ein längerer Fernsehbeitrag, der jetzt im Kino läuft, bis er so nächstes Jahr irgendwann im Fernsehen gezeigt wird. Okay. Auf jeden Fall relativ aktuell. Also die meisten Sachen spielen von 2012, 2013. Und es geht um diverse Rebellionen und Revolutionen, sehr viel von der niedergeschlagenen Revolution in Iran 2009, von der man jetzt nicht mehr so viel hört. Und äh, zum Teil wird sich kritisch auseinandergesetzt mit der Twitter, also Twitter-Arab Spring-Sache und so. Und es war dann auch, äh, der Regisseur war anwesend und es gab dann nachher eben eine Podi also wie soll ich soll im Kino eine ich, Diskussion mit ihm. Die habe ich am Anfang erlebt. Die Spätvorstellung war aber sehr sympathisch. Und, mhm. äh, was er dort gesagt hat, war, es also wurden zwei Fragen gestellt, die ich mitgekriegt habe. Und eine war, ja, wie ist das Verhältnis von Occupy nur Wall Street von dieser Bewegung zu, zu den Massenmedien? Mhm. Und er hat gesagt, die Massenmedien sind halt sehr furchtbar, speziell in den USA, also sehr unfreundlich zu so, so revolutionären Bewegungen, die, okay. die kapitalismuskritisch sind. Und er hat gesagt, er hat das eine, was sie gemacht haben, sie haben eine Reporterin durch einen Park geschickt, der mal ein Zentrum von so einer Bewegung war. Und da waren dann aber keine Demonstranten mehr, die sie dann schon verteilt haben auf andere Aktionen. Und die hat dann gesagt, ja, Occupy Wall Street ist tot, weil der Park ist mhm. ja. Und das andere war, sie haben irgendein bei einer Demo an 15 Jahren interviewt, ja, was willst du machen? Und er hat gesagt, ja, wir demonstrieren gegen den Kapitalismus, und dann haben sie uns was kommt da an? Und hat er dann keine vernünftige Antwort gegeben? Und dann haben sie sozusagen die ganze Bewegung diskriminiert, weil der 15-jährige
1: jetzt tun ja, sich die alten Medien generell auch so schwer, das jetzt einzufangen, gerecht, generell so Demonstrationsbewegungen. Nehmen nehme an, es hängt das Wien
2: zu tun, was für Menschen. Ja, da, das, er, das, er ein das erstens, aber wenn man schon so
1: hingeht und sagt, so, der Platz ist leer, die Bewegung ist tot, der ja, hat ja, ja von dieser ganzen ja, Occupy-Bewegung ja, dann halt ja, 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 ja auch nicht mal so einen Ansatz irgendwie dann mal ja, ja. Und deswegen meine ich ja, die tun sich dann halt auch schwer, auch wenn dann, dann der, der arabische Frühling irgendwie so mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Twitter, das wird ja dann auch wieder so auf einen in den Medienspin gedreht. Ja. Das, 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 meine ich. Das, das
2: und, und speziell zu tun, das, das wird, geben, die glaube ich, im Film sehr schön herausgearbeitet. Da gibt es dann mehrere Interviews Ach, okay. eben mit Experten für gewaltfreien Widerstand. in nutzt mhm. Einer davon ist ein, ein Serbe, der gegen Moloschowitsch schon gearbeitet hat, und der ist auch im Jetzigen ist in einem schönen Artikel. gegangen, also ist ein Profil von dieser Woche, der hat uns auf den Film und der sagt dann ein sehr schönes Statement, er sagt, es ist nicht so, dass die Social Mediens diese ganzen Revolutionsbewegungen, die seit den letzten fünf Jahren in diversen Ländern waren, also von Iran über Spanien über alles mögliche äh, Arab Spring äh, ermöglicht haben, sondern sie haben das natürlich geholfen, also es hilft den Leuten, sich zu unterstützen, aber die Bewegung und der Aufstand und das Aufbegehren ist schon zehn Jahre vorher dort. Also es ist nicht so, dass da plötzlich, weil irgendwelche kalifornischen Firmen eine coole App haben, die Leute in Ägypten einen Aufstand okay, machen, das war so, halt sondern klar, es ist ja, so. Genau. Es ist halt es eine... Hat geholfen, den Aufstand, es ist eine nützliche also, Technik. Es ist, ja, ja, ist nicht die Twitter-Revolution. Und er sagt dann, sehr schön, und wenn man nicht auf die Straße geht und selber arbeitet und, und sich organisiert und die Menschen sich treffen und einen Widerstand aufbaut und versucht sozusagen die Unterstützer des Regimes, so wie es ist, langsam zu überzeugen und auf seine eigene Seite zu ziehen, dann dann wird auch nichts funktionieren und dann ist alles, was du machst, ein Klickgewissen, also dass du dann halt eine Protektion unterzeichnest, aber dich nicht Herzlich. selber explodierst mhm. und nicht selber das Risiko, eine so Chance zu werden oder verbrüllt oder eingesperrt. Das ist
0: plus eins. Der ja, also das, das ist eben nicht echt. Aber
2: es ist, es ist sehr schön und ich muss auch sagen, obwohl der Film ein sehr unangenehmes Thema hat, also man sieht diese Szenen, wo in New York so ein fetter Polizist, so Leute, die eine Sitzblockade machen, alle mal aus einem Meter Entfernung mit Pfeffergas der, der in Das war Interessant halt,
1: hat die, die Runde gemacht, wenn das die Aufnahme ist. Ja, ja, und,
2: und mehrere solche Aufnahmen und auch also, äh, eine Szene im Iran, wo, wo von einem Hochhaus runter so ein Sniper eine erschießt, ist dann eh so eine Symbolfigur geworden, okay. eine Demonstrantin. Und, und du siehst ein paar grausliche Szenen und, und es wird halt auch das nicht irgendwie ausgeblendet, dass jeder, der Sozusagen auf die Straße geht und, und in einer Demonstration, dass das jederzeit kippen kann. Ne? Also, egal ob das jetzt ist, weil die Leute wütend werden oder weil die Polizei das provoziert durch Provokateure, dass es einen Grund hat zum Losschlagen, aber dass das halt sehr gefährlich ist, das wird nicht ausgeblendet. Aber trotzdem haben sie es geschafft, dass der Film relativ positiv ist. Also, du gehst nicht heim und denkst, oh, ist so grauslich, oh, ich mag mich abschalten oder ich kann eh nichts tun, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Und dieser Tennisball ist ein Symbol dafür. Wir haben so einen syrischen Aktivisten ähm, interviewt, der jetzt in der glaube ich, ist und der erzählt hat von den Aktionen, die es gemacht haben am Anfang, um das Assad-Regime zu ärgern und eines davon war, dass sie pink pong beschriftet haben mit Freiheit und wieder mit Assad und die haben es dann halt so also von einem Auto rausgeworfen die sind dann so Treppen runtergefallen zu irgendeinem dem Palast, wo der Satan wohnt wo und er dann ist security die Leute also. hüpfen dann herum und versuchen den bonk einzuklappen. Ja. Das, das war ein kompliziertes so. Mittel für ja. diese Situation. Ja. Und, und das, also, also, du, also man kann sehr viel tun und also, es gibt und es ging halt sehr viel um dieses, wie wie kann man Widerstand gewaltfrei halten. Aber es klingt ja positiv. Es, es oft positiv, ja, solche ja. Sachen,
1: tendieren ja oft dazu, solche Beiträge dann sehr negativ im Ja, oder, zu hinterlassen. Ja, oder nur sensationistisch
2: oder so. Genau, also das klingt ja ganz gut. Also ja, das also ist ich möchte sagen, auch aktuell, wenn du schaust äh, Nachrichten, dass man in Ki zum Beispiel, uh, waren die ja sehr gewalttätig, ganz gute Gefäße in äh, Maidan-Demonstrationen. Und dann denkt man sich manchmal, aha, okay, also wenn du nur friedlich bleibst, hast du eh keine Chance. Und sobald es irgendwelche Prügler äh, kommen und so, das brauchst du damit überhaupt was. Ist. Und das ist aber nicht so, also da treten mehrere Forscher auf, die haben seit den letzten 100 Jahren praktisch, haben sie Widerstandsbewegungen geforscht <lacht> und wissenschaftlich. Gesagt, und die sagt, du hast halt zweimal höhere Chance, dass sich was bewegt, wenn der Widerstand also schon wird. Also das ist auch ein erforschtes Thema? Ja, das ist gut, das wird auch analysiert und kommt zu Wort in dem Film. Also es ist nicht okay. so oberflächlich und nur ein Bilder, sondern es ist für mich ein zu ein, einem so ein schwierigen Thema sehr positiver Film. Das ist mhm. ich nicht genug Was
1: Du gemeint, längerer Fernsehbeitrag ist also nicht volle Spielfilmlänge. Nein, nein, der war, der war
2: ordentlich, der war äh, mindestens eineinhalb Stunden. Also ich kann okay. so den Fernseher erst gründlich zusammenschneiden. Wahrscheinlich gezielt alle interessanten Stellen raus und, und ich wie immer, ja, keine Ahnung. So also der Registrier halt 2015 ganz vielleicht ins mhm. also Das erst verkaufen. Okay, habt ihr noch was, weil sonst habe ich noch zwei Bücher. Ja, aber das kann ich ja immer in einem kleinen nochmal noch Okay, ihr wisst, das ist 2014, also vor genau 100 Jahren hat der Erste Weltkrieg angefangen. Und ich habe mich mit meinem Kogo-E-Reader gespielt und bin mhm. auf irgendeine amerikanische Webseite gestoßen, wo ich Gratis und E-Book eingeklickt habe. Ich bin gekommen, ich lese gerne Bücher im EPUB-Format und nicht in irgendeinem anderen PDF-Format oder so.
1: Ja, das ist verständlich.
2: Und dann habe ich zufällig zwei englische EPUB-Bücher, die ohne also DRM-frei und ohne Rechte und alles einfach downloaden können. Und äh, zufällig waren es aber beides, deutsche Bücher, die aber ins Englische übersetzt wurden und ich habe dann Ach, auf Englisch gelesen, aber es war mir einfach gefühlsmäßig zu blöd, jetzt zu schauen, ob es die irgendwo auf Deutsch gibt und es die wird übersetzt.
1: Des geringsten ja,
2: weil, weil dann finde ich es vielleicht in irgendeiner Nationalbibliothek, in irgendeinem Fileformat, das ich nicht benutzen kann oder ja. sonst irgendwie und dann macht es mir eh keinen Spaß. Nun ja, und äh, das eine war Four Weeks in the Trenches von einem österreichischen Violinspieler, der an die russische Front äh, gekommen ist im Ersten Weltkrieg. Und da beschreibt sozusagen die Transformation von einem intellektuellen, äh, wie soll man sagen, Künstler, der lauter Ärzte als Freunde hat und so, direkt zu einem Offizier, der halt drei Tage in einem Schützengraben liegt ohne Essen, in, in Wasser und so. Also wie schnell sozusagen mit der Zivilisation bergab geht. Mhm. Und, und ja, was, was mich so fasziniert hat, ist, dass wie weit die Technik vor 100 Jahren war weil man weiß relativ viel als über den Zweiten Weltkrieg jetzt so von einfach diversen mhm. Sachen, die man auch in der Schule gelernt hat, aber relativ wenig über den Ersten Weltkrieg. Und der beschreibt zum Beispiel sehr genau, dass ständig äh, ähm, Spotterplanes, also Aufklärungsflugzeuge waren, die das Artilleriefeuer gelenkt haben. Also das Artilleriefeuer, das Feindliche, war immer dann sehr präzise, wenn oben ein feindliches Flugzeug war, das mhm. das gelenkt hat. Und das ist ja, bis weit im Zweiten Weltkrieg war das auch eine... Ja, auch bis in den Irakkrieg, da haben sie auch dieses Hotel Palästin abgeschossen, weil sie glaubt haben, ein Fernsehteam dort ist ein Vorwart-Observer von einer Artillerieposten. Also da hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Und ja, und ähm, das ist sehr kurz geschrieben, ist eigentlich nur sehr kurz und für mich aber sehr intensiv zum Lesen. Und auch, auch gerade wie, wie Wien war vor 100 Jahren und so, und wie die so, soziale äh, Stellung war, dass sozusagen das durch den Krieg das Kastenwesen, also so Trennung von Adeligen und Fabriksarbeiter plötzlich. Zusammengebrochen ist und alle waren begeistert, und jeder hat mit jedem geredet, also ganz revolutionär sein Nationalgefühl. Mhm. Und das andere Buch, das war etwas länger, ist aber auch extrem äh, für mich äh, empfehlenswert zum Lesen, und das war Diary of a U-Boot Commander, also das Tagebuch eines äh, U-Boot-Kapitäns im Ersten Weltkrieg, eines deutschen U-Boot-Kapitäns. Und das liest sich ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, also wenn man jetzt ein ich habe einmal ein, ein Buch gelesen über U-Boot-Krieg im Zweiten Weltkrieg und da war halt, ja, so Nazis und Japaner und Amerikaner und Engländer und so und von Nazis, weißt du ja, okay, das war lauter so auf, auf Vernichtung und Herrenmensch und Herrenrasse und so. Und das ist ja so seltsam zu lesen, wenn du jetzt sozusagen das sehr äh, persönliche Tagebuch von einem U-Boot-Kapitän im Ersten Weltkrieg liest, dass der auch diese Herrenmensch-Attitude hat, aber halt noch vom preußischen mhm. Militärstaat so. Und, und zwar nicht nur gegen Engländer und Franzosen und andere Untermenschen, sondern auch äh, die eigenen Landsleute, wenn sie... Nämlich äh, nicht Offiziere waren, dann sind es auch mindestens drei Stufen unter normal. und Weil, weil nur ein Offizier hat die Imagination, dass er überhaupt ein, ein Geschütz leiten kann, und, und ein, einfach eine Mannschaft, die kann das ja nicht. Also, das, also das ist Wahnsinn, dieses, diese Herrenmenschattitüde, die da raus sind Und das, das macht ja auch wieder ein bisschen bewusst, woher kam überhaupt im Zweiten Weltkrieg? Also auf welcher Grundlage bauen dieses, dieses. Das ist ja nicht aus,
1: einmal auf. ausgebrochen, sondern da hat das schon davon. Das genau. kam auch
2: woher. Ne? Das ist sehr faszinierend Zu und die Story hat es aber ziemlich in Sicht. Zuerst habe ich mir gedacht, na okay, das wird jetzt zacher ein bisschen, zu legen, wie viele Schiffe er versenkt hat und, und unter welchem Kapitän er dienen musste und bla bla. Und äh, dann kommt aber, mischt sich so eine Liebesgeschichte rein. Also er ist in Belgien stationiert, verliebt sich da in eine, in eine Frau und die lässt ihn, also die willigt nicht ein, dass er sie heiratet, weil nur wenn er sie heiratet, ist das akzeptabel, also sonst kann er sich keine Affäre mit ihr leisten. Und, und dann wird es aber noch ärger, weil das ist dann eine Spione. Also, das wird dann, ah. dann nachher erklärt. Also, da ist ja extrem
1: viel Menschliches auch drinnen. So ja richtig kryptonomikum ein bisschen. Ja, aber so ordentlich. Spionage, und das, also das sind die Geschichten, Starien, die das Leben Bin schrieb. Und dann ja.
2: sind zum Teil Anmerkungen der Übersetzerin, die schreibt dann, ja, das und das wurde nachgewiesen und das, also das muss da sein und so. Also, dass das sozusagen, sie haben versucht, das dann zu recherchieren, was da passiert sein könnte. Und ja, also, und das dreht sich dann plötzlich um. Also, vom, vom äh, ganz kriegsgeilen äh, Übermensch sozusagen, der nur so viele Schiffe wie möglich versenken wird, wird er dann sozusagen eher durch Liebeskummer plötzlich so ganz kriegsmüde mhm. und, und, und verschießt seine Torpedos praktisch ins Leere, nur um, weil ihn alles anzipft sozusagen und, okay, und, 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 und hat taucht die ganze Zeit. Dann? Ja, also äh, die, die Mannschaft äh, merkt dann ein bisschen was, obwohl er das sehr, sehr geschickt macht, also er ist der Einzige, der durchs Peroskop schaut und sagt immer, ja, da, der Tanker, da ist mir gerade entwischt und tauchen, tauchen und so, ja, aber sie, sie duscheln dann irgendwie, dass er kein Glück mehr hat oder so und er wird dann abgezogen und kriegt dann einen anderen Job, also sie können ihm nichts nachweisen, aber im Prinzip war sein Herz gebrochen, also und ja, aber ich, für mich ist ein schlechter Anfang und äh. dann wird es auch plötzlich extrem spannend. Und das mhm. ist eigentlich eher selten, dass ein Buch in der Mitte plötzlich wesentlich besser wird als, als am Anfang. Ne? Üblicherweise ist es eher umgekehrt. Also, zuerst ist der Typ eher extrem unsympathisch und dann lebst aber richtig mit beim Lesen. Mhm. Also kann ich nur empfehlen, freies E-Book Diary, Wartime Diary of a u boot Commander. Ja, verlinke ich, ich werde wieder Shownotes machen. <lacht> Habe ich einen Grund. Okay, und das war's eigentlich eh. Habe ich sonst noch was? Play Cool runner, Nein, ich bin durch mit meinen Sachen, ja. Wow. Ich denke, ich auch. Gibt <lacht> es ja. noch einen hübschen Science Fiction aus den 70ern? Nein, ich glaube fast
1: nicht. Ich hätte noch anzubieten, aber ich weiß gerade nicht, ob mir die Nase danach steht, da noch gut drüber zu reden. Na, wo ist denn mein Pocket jetzt da? Ähm, ich habe den zweiten Teil zu 300
2: angeschaut. Ah, ja, 300, Sparta, 300, oder?
1: Jetzt wird gelümmelt, na, oder? Wie heißt es im Original? Ähm, Rise of an Empire. Am 300. Ist ja der erste Film ist 2007 rausgekommen, produziert von Zack Snyder, der sehr viele comic hat gemacht hat. war das nicht
2: dieser Sparta-Typ? Ja, richtig. Okay, ja. Also
1: über die persischen Kriege mhm. und basierend das Ganze, also ganz und gar nicht historisch, also nur im Kern, ja. basierend auf einem Comic, den okay. da Frank Miller gemalt hat. Den Frank Miller den kennt man vielleicht. Er hat so Sachen wie Sin City geschrieben und mhm. gezeichnet. Also und, das nimmt
2: sich an sich nicht Und ernst. der Batman.
1: Ja, genau, richtig. Und das ist eben auch eine comic Eine comic mit sehr viel Blut. Also mhm. Wenn es romantisch wird, gibt es Blut, es wird gehackt. Also für
2: Splatter-Fetischisten
1: oder was? Für die Schisten könnte man meinen, ja, ja, ja sage ich. Aber wer wirklich ein Splatter gewohnt ist, wie ich eben am Slash-Film-Festival oder so, es ist halt Renderblut. Es mhm. ist halt, das ist mehr so, wenn du, ich stelle mir vor, wenn man God of War oder so spielen würde, mhm. dann... Also du dann, schaust dein Videospiel an. Ja, es ist ein Videospiel. Ja, und das ist
2: aber schon mit echten Schauspielern oder alles? Es ist mit es echten sein?
1: Schauspielern. Ich habe den ersten Teil nicht angeschaut, weil es immer so geheißen, ja, aber es wird dann so diese Kriegsfanatismus und mhm. so wird gezeigt und das war mir so unsympathisch, weil mhm. ich bin ja immer so, bei, ge, bei großen Schlachten oder so, wenn die länger als fünf Minuten dauern, dann bin ich dann immer schon, dann bekam ich Ermüdungserscheinungen, dann wird mir das alles zu laut und das, das langweilt mich dann und deswegen habe ich mir gesagt, ich setze mich aber der Ästhetik aus, weil das war einer der ersten Comic-Verfilmungen, wo die Ästhetik des originalen Filmmaterials so stark verändert wurde. Ja. Es war damals ja echt ein, ein Aufreger und habe gesagt, okay, jetzt so, schaue ich mir den zweiten Teil an, im 3D und bla. und es hat mich amüsiert. Es hat mich amüsiert, ich meine, es ist wirklich... Mir war nicht langweilig. Mir war nicht langweilig, ja. Es ist, keine Ahnung. Vielleicht an einem anderen Tag hätte mich der Film geärgert, weil an und für sich die Handlung ist schon ziemlich doof. Ja? Mhm. irgendwie so äh, Es gibt halt diesen einen Perser, äh, der möchte sich an den Griechen retten. Die Griechen sind diesmal, einen Unterschied habe ich gehört, zu also jemandem, der den ersten Teil mhm. gesehen hat, ähm, so mh, als die wirklich guten gezeichnet. Also das wird schon sehr schwarz-weiß äh, mhm. gezeichnet und als die Behüter der Demokratie und so. Und, und
2: kennt man sich aus.
1: <lacht> ja, genau. Und die Besen ja. sind die Perser sind die mhm. und äh, der Perserkönig. Der, der der schaut auch ganz arg aus irgendwie, hat Glatze und dann geht immer mit goldener Unterhose durchs Bild. Und <lacht> gibt auch eine böse, eine böse Helferin vom Berserkönig, die immer so, keine Ahnung, sexy regiert und ganz, ganz gräuliche Schlachten schlägt. Mhm. Und ja, also die, 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 die Handlung kann man in die Tonne treten. Es okay. ist wunderschönes Kino für die Augen insofern. Mhm. Also es ist wirklich ästhetisch. Und was, was mich ich habe mir dann überlegt, warum nerven mich eigentlich große Schlachten oder welche großen Schlachten auf dem Kino nerven mich und welche nicht. Und da wird halt immerhin in, innerhalb der Schlachten immer noch eine kleine Geschichte erzählt, ob es jetzt eine kleine List war oder mhm. wenn man halt wie bei einem, es ist auch sehr viel japanischer Einschlag. Wie gesagt, diese ganze Computerspielgeschichte fließt ein, weil so wie sich die Leute irgendwie bekämpfen, das sind halt Martial-Arts-Moves. Also muss ich sich auch, auch teilweise die Kostüme, wie sie designed sind und so. Also als Dokument, äh, sehr schön aufgehübscht als Tech-Demo, was man alles machen kann. Und vielleicht so als, keine Ahnung, Next-Gen-Konsolen-Vorspann kann man sich das anschauen, da hat es mich amüsiert. Mehr aber auch nicht. Mal schauen, ob es jetzt, jetzt noch in, im, im Gespräch, wenn das jetzt ein Erfolg wird, hat, dieser zweite Teil, dann gibt es vielleicht noch einen dritten Teil. Wobei ich das bitte. ja, ja, es wird halt ein bisschen dünner mit der Zeit schon. beim ersten gab es noch eine Comic-Vorlage, beim zweiten mhm. ist der Frank Miller jetzt noch mit dem Zeichnen der Comic-Vorlage noch nicht ganz fertig. Also, also mal schauen, ja.
2: ja. Du kannst du das empfehlen oder zumindest nicht warnen davor?
1: Ja, wenn man, wenn man, wenn man den Kopf abschalten kann dabei <lacht> und ähm, wenn man schauen möchte, wie, wie was Computer-CGI-Effekte alles. Mhm. Ähm, vom Vermögen heutzutage, dann kann man sich das schon anschauen.
2: Und ist zumindest jetzt mehr. Aber ich
1: musste auch wirklich zwischendurch ich musste mich zusammenreißen, dass ich den anderen Leuten die die Atmosphäre nicht zerstöre, nach und, ja. und dann auch kichern. Oder ja, oder so. es okay. ist wirklich also dieser Perserkönig. könig Okay.
2: Ja. Aber und sind jetzt Schlachtenszenen möglich, die, wie es ja. ich, die früher nicht möglich waren, in der Stuntman-Ära, wo, ja, also, wo du immer nur also, dann, wo alle sich nur es ist, Also eine
1: Schlacht ist jetzt eine, ja. so eine riesige Seeschlacht und, so ja. und das früher kriegst du ne? da einfach nicht. Da sieht
2: man so, also, dass mit mehreren Schiffen herum. Ja,
1: gigantisch Geil. große Schiffe und die rammen sich und dann treten noch mit einem Schiff das <lacht> Also, es ist wirklich optisch absolut top. Genau. Mhm ja mal schauen, was der Snyder macht. Naja, weil, weil, wer hat Bock drauf kann, <lacht> kann sich das eventuell anschauen. Ja. Und eigentlich hätte ich noch ein, ein Musikthema, ein geheim-geheimes geheim, geheim, Musikthema, aber das bespreche ich das nächste Mal, weil da habe ich die entsprechende Musik dazu noch nicht gehört. Aber das wird nachgeholt. Okay, bleibt geheim. Bleibt geheim.
2: Ich kann anfühlen, ich habe eine schöne Story über einen neuen linux User Gibt es auch erst nächste? Auch noch okay. geheim nicht geheim,
1: aber es entwickelt sich gerade Na dann, sage ich, es war eine schöne 150 und? Ja, sagen wir Dankeschön und bis zum nächsten
0: Mal. Sie hören
2: noch von Daniel, äh, warum man nicht? Open Source Humble Bundle kaufen soll. Mhm. Genau. Und ich nehme an, äh, wenn wir es bekommen von den Bitcoinern,
1: Bitcoin-Update Bitcoin auch an den das podcast das so dran, dran heranschnippeln.
2: Genau. Okay, dann bis zum 151er nächste Woche.
0: 151,
2: nächste Woche. In eigener Sache, wenn Sie einen schönen Artikel für mich haben, ich arbeite gerade am Rissjournal 002, ich freue mich über alles, was ich Content, frei lizenziert veröffentlichen kann. Ja. Bis
1: die Tage.
0: Bis dann. Ciao.
3: IRS. Bitcoin ist Ware und keine Währung. Missinformation rund um China. Star-Investor Bill Miller hält Bitcoin.
0: Circle gibt erste Pläne bekannt.
3: Zahlungsdienstleister Stripe testet Bitcoin.
1: Mongoks Transaction Malleability Analysis.
2: Diese Folge 68 findet ihr unter
0: bitcoinupdate.com.
3: Hallo, ich bin der Daniel und ich rede heute über den Humble Weekly Sale dieser Woche. Im dieswöchigen Humble Weekly Sale kriegt man vier Spiele, nämlich Magical Diary, Neo Scavenger, Offspring Fling und Planet Stronghold für einen beliebigen Preis. Und falls man 6 Dollar oder mehr bezahlen will, bekommt man noch Anodyne, Defenders Quest, Evil Land und den Credit Pete dazu. Also hätte man acht Spiele. Das Besondere an diesen Spielen ist, dass jedes dieser Spiele mit einem Open-Source-Tool oder einer Open-Source-Bibliothek geschrieben wurde. Und zusätzlich, wenn man den gewählten Preis bezahlen will, kann man entscheiden, an wen das Geld geht. Entweder an die Spieleentwickler, an Humble Bundle selber oder an vier Open-Source-Projekte, nämlich Flash Develop, OpenFL, RandPi oder die Hex Foundation. Zwei der genannten Spiele sind mir besonders ins Auge gestochen, nämlich Evoland und Pete. Evoland ist ein sehr lustiges Spiel, in dem man die Geschichte der Rollenspiele durchspielt. Man beginnt in einem Zelda-artigen Level in Schwarz-Weiß und 2D und kämpft sich immer weiter in der Rollenspielgeschichte vor, bis man in einem 3D-Adventure landet. Es ist, es ist, schon allein deshalb ist das der Kaufwert, da dieses Spiel sehr lustig und sehr gut gelungen ist. In Incredible Peach spielt man ein Monster, welches nur ein Auge als Grundbasis hat. Von diesem Auge stehen mehrere Gliedmaßen weg, welche man dann steuern kann, um durch ein Level zu kommen. Man kann nur die Muskeln an den Gelenken der, der Gliedmaßen steuern und muss somit so zu einer Linie kommen und währenddessen noch Äpfel oder Kirschen sammeln. Jedes dieser Spiele kann entweder auf Steam oder aktiviert werden aber ist auch drm frei erhältlich da dieser sale nur noch drei tage online ist würde ich euch raten greift schnell zu weil es ist es lohnt sich wirklich und es ist sehr es ist sein geld wert